0: लीजिए सुनिए नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के सातवें भाग के पहले बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज़ में नागर थोड़ी दूर पश्चिम जाकर घूमी और फिर उस सड़क पर चलने लगी जो रोहतासगढ़ की तरफ गई थी पाठक स्वयं समझ सकते हैं कि नागर का दिल कितना मजबूत और कठोर था उन दिनों जो रास्ता काशी से रोहतासगढ़ को जाता था वो बहुत ही भयानक और खतरनाक था कहीं कहीं तो बिल्कुल ही मैदान में जाना पड़ता था और कहीं गहन वन में होकर दरिंदे जानवरों की दिल दहलाने वाली आवाज़ें सुनते हुए सफ़र करना पड़ता था इसके अतिरिक्त उस रास्ते में लुटेरों और डाकुओं का डर तो हरदम बना ही रहता था मगर इन सब बातों पर जरा भी ध्यान न देकर नागर ने अकेले ही सफ़र करना पसंद किया इसी से कहना पड़ता है कि वो बहुत ही दिलावर निडर और संगदिल औरत थी शायद उसे अपनी अय्यारी का भरोसा या घमंड हो क्योंकि अय्यार लोग यमराज से भी नहीं डरते और जिस अय्यार का दिल इतना मज़बूत न हो उसे अय्यार कहना भी ना चाहिए नागर एक नौजवान मर्द की सूरत बनाकर तेज और मजबूत घोड़े पर सवार तेजी के साथ रोहतासगढ़ की तरफ जा रही थी उसकी कमर में अय्यारी का बटुआ खंजर कटार और एक पत्थरकला भी था पत्थरकला उस छोटी सी बंदूक को कहते हैं जिसके घोड़े में चकमक लगा होता है जो रंजक पर गिरकर आग पैदा करता है दोपहर होते होते उसने लगभग 25 कोस का रास्ता तय किया और उसके बाद एक ऐसे गहन वन में पहुंची जिसके अंदर सूरज की रोशनी बहुत कम पहुंचती थी केवल एक पगडंडी सड़क थी जिस पर बहुत संभल कर सवारों को सफर करना पड़ता था क्योंकि उसके दोनों तरफ कटीले दरख्त और झाड़ियां थी इस जंगल के बाहर एक चौड़ी सड़क भी थी जिस पर गाड़ी और छकड़े वाले जाते थे मगर घुमाव और चक्कर पड़ने के कारण उस रास्ते को छोड़कर घुड़सवार और पैदल लोग अक्सर इसी जंगल में से होकर जाया करते थे जिसमें इस समय नागर जा रही है क्योंकि इधर से कई को उसका बचाव पड़ता था यकायक नागर का घोड़ा भड़का और रुक अपने दोनों कान आगे की तरफ करके देखने लगा नागर शह सवारी का फन बखूबी जानती और अच्छी तरह समझती थी इसलिए घोड़े के भड़कने और रुकने से उसे किसी तरह का रंजना हुआ बल्कि वो चौकन्नी हो गई और बड़े गौर से चारों तरफ देखने लगी अचानक सामने की तरफ पगडंडी के बीचों बीच में बैठे हुए एक शेर पर उसकी निगाह पड़ी जिसका पिछला भाग नागर की तरफ था अर्थात मुंह उस तरफ जिधर नागर जा रही थी नागर बड़े गौर से शेर को देखने और सोचने लगी कि अब क्या करना चाहिए अभी उसने कोई राय पक्की नहीं की थी कि दाहिनी बगल की झाड़ी में से एक आदमी निकलकर बढ़ा और फुर्ती के साथ घोड़े के पास आ पहुंचा जिसे देखते ही वो चौंक पड़ी और घबराहट के मारे बोल पड़ी उफ मुझे बड़ा भारी धोखा दिया गया साथ ही इसके वो अपना हाथ पत्थरकले पर ले गई मगर उस आदमी ने इसे कुछ भी करने न दिया उसने नागर का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा और एक झटका ऐसा दिया कि वह घोड़े के नीचे आ रही वो आदमी तुरंत उसकी छाती पर सवार हो गया और उसके दोनों हाथ कब्जे में कर लिए यद्यपि नागर को विश्वास हो गया कि अब उसकी जान किसी तरह नहीं बच सकती तो भी उसने बड़ी दिलेरी से अपने दुश्मन की तरफ देखा और कहा बेशक उस हरा हमजादी ने मुझे पूरा धोखा दिया मगर भूतनाथ तुम मुझे मारकर जरूर पछताओगे वो कागज जिसके मिलने की उम्मीद में तुम मुझे मार रहे हो तुम्हारे हाथ कभी ना लगेगा क्योंकि मैं उसे अपने साथ नहीं लाई हूं यदि तुम्हें विश्वास न हो तो मेरी तलाशी ले लो और बिना वो कागज पाए मेरे या मनोरमा के साथ बुराई करना तुम्हारे हक में ठीक नहीं है इसे तुम अच्छी तरह जानते हो भूतनाथ अब मैं तुझे किसी तरह नहीं छोड़ सकता मुझे विश्वास है कि वे कागजात जिनके सब से मैं तुझ जैसी कमीनों की ताबीदारी करने पर मजबूर हो रहा हूं इस समय जरूर तेरे पास है तथा इसमें भी कोई संदेह नहीं कि कमलिनी ने अपना वादा पूरा किया और कागजों के सहित तुझे मेरे हाथ फंसाया अब तू मुझे धोखा नहीं दे सकती और न तलाशी लेने की नीयत से मैं तुझे कब्जे से छोड़ ही सकता हूं तेरा जमीन से उठना मेरे लिए काल हो जाएगा क्योंकि फिर तू हाथ नहीं आवेगी ना अगर चौंकर और ताज्जुब से हैं? तो क्या वो कमबक कमलनी थी जिसने मुझे धोखा दिया अफसोस शिकार घर में आकर निकल गया खैर जो तेरे जी में आवे कर यदि मेरे मारने में ही तेरी भलाई हो तो मार मगर मेरी एक बात सुन ले भूतनाथ अच्छा कह क्या कहती है थोड़ी देर तक ठहर जाने में मेरा कोई हर्ज भी नहीं नागर इसमें तो कोई शक नहीं कि अपने कागज़ा जिन्हें तेरा जीवन चरित्र कहना चाहिए उन्हें लेने के लिए ही तू मुझे मारना चाहता है भूतनाथ बेशक ऐसा ही है यदि वो मुठ्ठा मेरे हाथ का लिखा हुआ ना होता तो मुझे उसकी परवाह ना होती नागर हाँ ठीक है इसमें भी कोई संदेह नहीं कि मुझे मार कर तू तुम कागजात न पावेगा बर्बाद करती जाऊ में खुशी से हवाले करती हूं बता दूं मारने के बाद वे कागजात कहां से मिलेंगे भूतनाथ इतना डरपोक और कमजोर भी न था कि नागर का केवल दाहिना हाथ जिसमें हर बे की किस्म से कांटा भी न था छोड़ने से डर जाए दूसरे उसने यह भी सोचा कि जब ये स्वयं ही कागजात देने को तैयार है तो क्यों ना ले लिए जाए कौन ठिकाना इसे मारने के बाद कागजात हाथ न लगें थोड़ी देर तक कुछ सोच विचार कर भूतनाथ ने नागर का दाहिना हाथ छोड़ दिया जिसके साथ ही उसने फुर्ती से वो हाथ भूतनाथ के गाल पर दबाकर फेरा भूतनाथ को ऐसा मालूम हुआ कि नागर ने एक सुई उसके गाल में चुभो दी मगर वास्तव में ऐसा ना था नागर की उंगली में एक अंगूठी थी जिस पर नगीने की जगह स्याह रंग का कोई पत्थर चढ़ा हुआ था वही भूतनाथ के गाल में गड़ा जिससे एक लकीर सी पड़ गई और जरा खून भी दिखाई देने लगा पर मालूम होता है कि वो नोकीला सियाह पत्थर जो अंगूठी में जड़ा हुआ था किसी प्रकार का जहर हलाहल था जो खून के साथ मिलते ही अपना काम कर गया क्योंकि उसने भूतनाथ को बात करने की मोहलत न दी वो एकदम चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ा और नागर उसके कब्जे से छूट अलग हो गई नागर ने घोड़े की बागडोर जो चार जामे में बंधी हुई थी खोली और उसी से भूतनाथ के हाथ पैर बांधने के बाद एक पेड़ के साथ कस दिया इसके बाद उसने अपने अयारी के बटुए से एक शीशी निकाली जिसमें किसी प्रकार का तेल था उसने थोड़ा तेल उसमें से भूतनाथ के गाल पर उसी जगह जहां लकीर पड़ी हुई थी मला देखते ही देखते उस जगह एक बड़ा फपोला पड़ गया नागर ने खंजर की नौक से उस फपोले में छेद कर दिया जिससे उसके अंदर का कुल जहरीला पानी निकल गया और भूतनाथ होश में आ गया नागर क्या क्यम्बे कमबख अपने किए की सजा पा चुका या कुछ कसर है तूने देखा मेरे पास कैसी अद्भुत चीज है अगर हाथी भी हो तो इस जहर को बर्दाश्त न कर सके और मर जाए तेरी क्या हकीकत है भूतनाथ बेशक ऐसा ही और अब मुझे निश्चय हो गया कि मेरी किस्मत में जरा भी सुख भोगना बड़ा नहीं है ना साथ ही इसके तुझे ये भी मालूम हो गया कि जहर को मैं सहज ही में उतार भी सकती हूं इसमें संदेह नहीं कि तू मर चुका था मगर मैंने इसलिए तुझे जिला दिया कि अपने लिखे हुए कागजों का हाल दुनिया में फैला हुआ तू स्वयं देख और सुन ले क्योंकि उससे बढ़कर कोई दुख तेरे लिए नहीं है पर यह भी देख ले कि उस कमबख्त कमलनी के साथ मैंने क्या किया जिसने मुझे धोखे में डाला था इस समय वो मेरे कब्जे में है क्योंकि कल वो मेरे घर में जरूर आकर टिकेगी आह अब मैं समझ गई कि रात वाले अद्भुत मामले की जड़ भी वही है जरूर ही मुर्दे शेर को रास्ते में तू नहीं बैठाया होगा भूतनाथ आंखों में आंसू भर कर अब कि दफे मुझे माफ कर दो जो कुछ हुक्म दो मैं करने को तैयार हूं नागर मैं अभी कह चुकी हूं कि तुझे मारूंगी नहीं फिर इतना क्यों डरता है भूतनाथ नहीं नहीं मैं वैसी ज़िंदगी नहीं चाहता जैसी तुम देती हो हाँ यदि इस बात का वादा करो कि वे कागजात किसी दूसरे को न दोगे तो मैं वे सब काम करने को तैयार हूं जिन्हें पहले इनकार करता था नागर मैं ऐसा कर सकती हूँ क्योंकि आखिर तुझे जिंदा छोड़ूंगी और यदि मेरे काम से तू जीना चुरावेगा तो मैं तेरे कागजात भी बड़ी हिफाजत से रखूंगी हां खूब याद आया उस चिट्ठी को तो जरा पढ़ना चाहिए जो उस कमबख्त कमल्ली ने यह कहकर दी थी कि मुलाकात होने पर मनोरमा को दे देना ये सोचते ही नागर ने बटुए में से वो चिट्ठी निकाली और पढ़ने लगी ये लिखा हुआ था जिस काम के लिए मैं आई थी ईश्वर की कृपा से वो काम बखूबी हो गया वे कागजात इसके पास हैं ले लेना दुनिया में ये बात मशहूर है कि उस आदमी का जहान से उठ जाना ही अच्छा है जिससे भलों को कष्ट पहुंचे मैं तुमसे मिलने के लिए यहां बैठी हूं नागर देखो नालायक ने चिट्ठी भी लिखी तो ऐसे ढंग से कि यदि मैं चोरी से पढ़ूं भी तो किसी तरह का शक न हो और इसका पता भी न लगे कि यह भूतनाथ के नाम से लिखी गई है या मनोरमा के स्त्रीलिंग और पुलिंग को भी बचा ले गई उसने यही सोच के चिट्ठी मुझे दी होगी कि जब ये भूतनाथ के कब्जे में आ जाएगी और वो इसकी तलाशी लेगा तो ये चिट्ठी उसके हाथ लग जाएगी और जब वो पढ़ेगा तो नागर को अवश्य मार डालेगा और फिर तुरंत आकर मुझसे मिलेगा जिसमें वो किशोरी को छुड़ा ले अच्छा कम वक़्त देख मैं तेरे साथ क्या सलूक करती हूं भूतनाथ अच्छा इतना वादा तो मैं कर ही चुका हूं कि हर तरह से तुम्हारी ताबेदारी करूंगा और जो कुछ तुम कहोगे बेउ्र बजा लाऊंगा अब इस समय में तुम्हें एक भेद की बात बताता हूं जिसे जानकर तुम बहुत प्रसन्न होगी नागर कहो क्या कहते हो शायद तुम्हारी नेक चलने का सबूत यही मिल जाए भूतनाथ मेरे हाथ तो बंधे हैं खैर तुम ही आओ मेरी कमर से खंजर निकालो उसके साथ एक पुर्जा बंधा है खोलकर पढ़ो और देखो क्या लिखा है नागर भूतनाथ के पास गई और उसकी कमर से खंजर निकालना चाहा मगर खंजर पर हाथ पड़ते ही उसके बदन में बिजली दौड़ गई और वो कांपकर जमीन पर गिरते ही बेहोश हो गई भूतनाथ पुकार उठा वो मारा उस में खंजर का हाल जो कमलिनी ने भूतनाथ को दिया था पाठक बखूबी जानते ही हैं कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं इस समय वही खंजर भूतनाथ की कमर में था उसकी तासीर से नागर बिल्कुल बेखबर थी वो नहीं जानती थी कि जिसके पास उसके जोड़ की अंगूठी न हो वो उस खंजर को छू नहीं सकता अब भूतनाथ का जी ठिकाने हुआ और वो अपने छूटने का उद्योग करने लगा परन्तु हाथ पैर बंधे रहने के कारण कुछ न कर सका आखिर वो जोर जोर से चिल्लाने लगा जिससे किसी आते जाते मुसाफिर के कान में आवाज पड़े तो वो आकर उसको छुड़ावे। दो घंटे बीत गए मगर किसी मुसाफिर के कान में भूतनाथ की आवाज न पड़ी और तब तक नागर भी होश में आकर उठ बैठी अभी आप सुन रहे थे देवकी नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के सातवें भाग के पहले बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के सातवें भाग के दूसरे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में हम ऊपर लिखाए हैं कि राजा बीरेंद्र सिंह तिलिस्मी खंडहर से जिसमें दोनों कुमार और तारा सिंह इत्यादि गिरफ्तार हो गए थे निकलकर रोहतासगढ़ की तरफ रवाना हुए तो तेज सिंह उनसे कुछ कह सुनकर अलग हो गए और उनके साथ रोहतासगढ़ न गए अब हम ये लिखना मुनासिब समझते हैं कि राजा बीरेंद्र सिंह से अलग होकर तेज सिंह ने क्या किया एक दिन और रात उस खंडहर के चारों तरफ जंगल और मैदान में तेज सिंह घूमते रहे मगर कुछ काम न चला दूसरे दिन वो एक छोटे से पुराने शिवालय के पास पहुंचे जिसके चारों तरफ बेल और पारिजात के पेड़ बहुत ज़्यादा थे जिसके सबब से वो स्थान बहुत ठंडा और रमणीक मालूम होता था तेज सिंह शिवालय के अंदर गए और शिवजी का दर्शन करने के बाद बाहर निकल आए उसी जगह से बेलपत्र तोड़कर शिवजी की पूजा की और फिर उस चश्मे के किनारे जो मंदिर के पीछे की तरफ बह रहा था बैठकर सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए इस समय तेज सिंह एक मामूली जमीदार की सूरत में थे और ये स्थान भी उस खंडहर से बहुत दूर न था थोड़ी देर बाद तेज सिंह के कान में आदमियों के बोलने की आवाज आई बात समझ में नहीं आती थी इससे मालूम हुआ कि वे लोग कुछ दूर पर हैं तेज सिंह ने सिर उठाकर देखा तो कुछ दूर पर दो आदमी दिखाई पड़े जो उसी शिवालय की तरफ आ रहे थे तेज सिंह चश्मे के किनारे से उठ खड़े हुए और एक झाड़ी के अंदर छिपकर देखने लगे कि वे लोग कहाँ जाते और क्या करते हैं इन दोनों की पोशाकें उन लोगों से बहुत कुछ मिलती थी जो तारा सिंह की चालाकी से तिलिशमी खंडहर में बेहोश हुए थे और जिन्हें राजा बीरेंद्र सिंह साधु बाबा यानी तिलस्मी दरुआ के सहित कैदी बनाकर रोहतास गढ़ ले गए थे इसलिए तेज सिंह ने सोचा कि ये दोनों आदमी भी जरूर उन्हीं लोगों में से हैं जिनकी बदौलत हम लोग दुख भोग रहे हैं अस्तु इन लोगों में से किसी को फंसाकर अपना काम निकालना चाहिए तेज सिंह के देखते ही देखते वे दोनों आदमी वहां पहुंचकर उस शिवालय के अंदर घुस गए और लगभग दो घड़ी के बीत जाने पर भी बाहर न निकले तेज सिंह ने छिप कर देखना उचित न जाना वो झाड़ी में से निकलकर शिवालय में आए मगर झांक कर देखा तो शिवालय के अंदर किसी आदमी की आहट न मिली ताज्जुब करते हुए शिवलिंग के पास तक चले गए मगर किसी आदमी की सूरत दिखाई न पड़ी तेज सिंह तिलिस्मी कारखानों और अद्भुत मकानों तथा तहखानों की हालत से बहुत कुछ वाकिफ हो चुके थे इसलिए समझ गए कि इस शिवालय के अंदर कोई गुप्त राह या तयखाना अवश्य है और इसी सब से ये दोनों आदमी गायब हो गए हैं शिवालय के सामने की तरफ बेल का एक पेड़ था उसी के नीचे तेज सिंह ये निश्चय करके बैठ गए कि जब तक वे लोग अथवा उनमें से कोई एक बाहर ना आएगा तब तक यहां से न टलेंगे आखिर घंटे भर के बाद उन्हीं में से एक आदमी शिवालय के अंदर से बाहर आता हुआ दिखाई पड़ा उसे देखते ही तेज सिंह उठ खड़े हुए निगाह मिलते ही झुककर सलाम किया और तब कहा ईश्वर आपका भला करे मेरे भाई की जान बचाइए आदमी तू कौन है और तेरा भाई कहाँ है तेज सिंह मैं जमींदार हूं हाथ का इशारा करके उस झाड़ी के दूसरी ओर मेरा भाई है बेचारी को एक बुढ़िया व्यर्थ मार रही है आप पुजारी जी हैं धर्मात्मा है किसी तरह मेरे भाई को बचाइए इसीलिए मैं यहां आया हूं गिड़गिड़ाकर बस अब देर न कीजिए ईश्वर आपका भला करे तेज सिंह की बातें सुनकर उस आदमी को बड़ा ही ताज्जुब हुआ और बेशक ताज्जुब की बात भी थी क्योंकि तेज सिंह बदन के मजबूत और निरोग मालूम होते थे देखने वाला कह सकता था कि बेशक इसका भाई भी वैसा ही होगा फिर ऐसे दो आदमियों के मुकाबले में एक बूढ़ी औरत का जबरदस्त पड़ना ताज्जुब नहीं तो क्या है आखिर बहुत कुछ सोच विचार कर उस आदमी ने तेज सिंह से कहा खैर चलो देखें वो बूढ़िया कैसी पहलवान है उस आदमी को साथ लिए हुए तेज सिंह शिवालय से कुछ दूर चले गए और एक गुंजान झाड़ी के पास पहुंचकर इधर उधर घूमने लगे आदमी तुम्हारा भाई कहाँ है तेज सिंह उसी को तो ढूंढ रहा हूं आदमी क्या तुम्हें याद नहीं कि उसे किस जगह छोड़ गए थे तेज सिंह राम राम कैसे बेवकूफ से पाला पड़ा है अरे कम्बख्त जब जगह याद नहीं तो यहां तक कैसे आए आदमी भाजी कहीं का हम तो तेरी मदद को आए और तू हमें ही कम्बख्त कहता है तेज सिंह बेशक तू कमबक्त बल्कि कमीना है तू मेरी मदद क्या करेगा जब तू अपने ही को नहीं बचा सकता इतना सुनते ही वो आदमी चौकन्ना हो गया और बड़े गौर से तेज सिंह की तरफ देखने लगा जब उसे निश्चय हो गया कि यह कोई अयार है तब उसने खंजर निकालकर तेज सिंह पर वार किया तेज सिंह ने वार बचाकर उसकी कलाई पकड़ ली और एक झटका ऐसा दिया कि खंजर उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरा वो और कुछ चोट करने की फिक्र में था कि तेज सिंह ने उसकी गर्दन में हाथ डाल दिया और बात की बात में जमीन पर दे मारा वो घबरा चिल्लाने लगा मगर इससे भी कुछ काम न चला क्योंकि उसकी नाक में बेहोशी की दवा जबरदस्ती ठूंस दी गई और एक छीक मारकर वो बेहोश हो गया उस बेहोश आदमी को उठाकर तेज सिंह एक ऐसी झाड़ी में घुस गए, से आते जाते को वे बखूबी देख सकते मगर उन पर किसी की निगाह न पड़ती। उस बेहोश आदमी को जमीन पर लेटा देने के बाद तेज सिंह चारों तरफ देखने लगे और जब किसी को न पाया तो धीरे से बोले अफसोस इस समय मैं अकेला हूं यदि मेरा कोई साथी होता तो इसे रोहतास भिजवाकर बेखौफ हो जाता और बेफिक्री के साथ काम करता है। खैर कोई चिंता नहीं अब किसी तरह काम तो निकालना ही पड़ेगा तेज सिंह ने अय्यारी का बटुआ खोला और आईना निकालकर सामने रखा अपनी सूरत ठीक वैसी ही बनाई जैसा कि वो आदमी था इसके बाद अपने कपड़े उतारकर रख दिए और उसके बदन से कपड़े उतारकर आप पहन लेने के बाद उसकी सूरत बदलने लगे किसी तेज दवा से उसके चेहरे पर कई जख्म के दाग ऐसे बनाए कि सिवाय तेज सिंह के दूसरा कोई छुड़ा ही नहीं सकता था और मालूम ऐसा होता था कि ये जख्म के दाग कई वर्षों से उसके चेहरे पर मौजूद है इसके बाद उसका तमाम बदन एक स्याह मसाले से रंग दिया इसमें यह गुण था कि जिस जगह लगाया जाए वो आबनूस के रंग की तरह स्याह हो जाए और जब तक केले के अर्क से न धोया जाए वो दाग किसी तरह ना छूटे चाहे वर्षों बीत जाए वो आदमी गोरा था मगर अब पूर्ण रूप से काला हो गया चेहरे पर कई जख्म के निशान भी बन गए तेज सिंह ने बड़े गौर से उसकी सूरत देखी और इस ढंग से गर्दन हिलाकर उठ खड़े हुए कि जिससे उनके दिल का भाव साफ झलक गया तेज सिंह ने सोच लिया कि बस इसकी सूरत बखूबी बदल गई अब कोई कारीगरी करने की आवश्यकता नहीं है और वास्तव में ऐसा था भी दूसरे की बात तो दूर रही यदि उसकी मां भी उसे देखती तो अपने लड़के को कभी ना पहचान सकती उस आदमी की कमर के साथ अयारी का बटुआ भी था तेज सिंह ने उसे खोल लिया और अपने बटुए की कुल चीजें उसमें रखकर अपना बटुआ उसकी कमर से बांध दिया और वहां से रवाना हो गए तेज सिंह फिर उसी शिवालय के सामने आए और एक बेल के पेड़ के नीचे बैठकर कुछ गाने लगे दिन केवल घंटे भर बाकी रह गया था जब वो दूसरा आदमी भी शिवालय के बाहर निकला तेज सिंह को जो उसके साथी के सूरत में थे पेड़ के नीचे मौजूद पाकर वो गुस्से में आ गया और उनके पास आकर खूब कड़ी आवाज में बोला वाहजी बिहारी सिंह अभी तक आप यहाँ बैठे गीत गा रहे हैं तेज सिंह को इतना मालूम हो गया कि हम जिसकी सूरत में हैं उसका नाम बिहारी सिंह है अब जब तक ये अपनी असली सूरत में ना आवे हम भी इन्हें बिहारी सिंह के ही नाम से लिखेंगे हाँ कहीं कहीं तेज सिंह लिख जाए तो कोई हर्ज भी नहीं बिहारी सिंह ने अपने साथी की बात सुनकर गाना बंद किया और उसकी तरफ देख कहा दो तीन दफे खांस बोलो मत इस समय मुझे खांसी हो गई है आवाज भारी हो रही है जितना कोशिश करता हूं उतना ही गाना बिगड़ जाता है खैर तुम भी आ जाओ और जरा सुर में सुर मिलाकर साथ गाओ तो हरनाम सिंह क्या बात है मालूम होता है तुम कुछ पागल हो गए हो मालिक का काम गया जहन्नम में और हम लोग बैठे गाया करें बिहारी सिंह वाह जरा सी बूटी ने क्या मजा दिखाया हाहा हा जीते रहो पट्टे ईश्वर तुम्हारा भला करे खूब सिद्धि पिलाई हरनाम नाम सिंह बिहारी सिंह ये तुम्हें क्या हो गया तुम तो ऐसे ना थे बिहारी सिंह जब ना थे तब बुरे थे अब हैं तो अच्छे हैं तुम्हारी बात ही क्या है सत्रह हाथी जलपान करके बैठा हूं कम वक्त ने जरा नमक भी नहीं दिया फीका ही उड़ाना पड़ा आ एक गधा तुम भी खा लो नहीं नहीं सुअर अच्छा कुत्ता ही सही ओहो क्या दूर की सूझी बच्चा जी यारी करने बैठे हल जो आता ही नहीं जिन्न पकड़ने लगे वरे बूटी अभी तक जीप चट है देख लो जीप चटचटा कर दिखाता है हरनाम सिंह अफसोस बिहारी सिंह अब अफसोस करने से क्या फायदा जो होना था वो तो हो गया झाके पिंडदान करो हा ये तो बताओ पितर मिलौनी कब करोगे मैं जाता हूं तुम्हारी तरफ से ब्राह्मणों को न्योता दे आता हूं हरनाम सिंह गर्दन हिलाकर इसमें कोई संदेह नहीं कि तुम पूरे पागल हो गए हो तुम्हें जरूर किसी ने कुछ खिला पिला दिया है बिहारी सिंह ना इसमें संदेह है ना उसमें संदेह पागल की बातचीत तो बिल्कुल जाने दो क्योंकि तुम लोगों में केवल मैं ही हूं सोहू बाकी सब पागल खिलाने वाले की ऐसी तैसी पिलाने वाले का बोलवाला एक लोटा भांग दो सौ पैंतीस साढ़े तेरह आना लोटा निशान अय्यारी के न एक से एक बढ़ के याद है जहाज की पाल भी खूब उड़ती है वाह कैसी अंधीरी रात है बाप रे बाप सूरज भी अस्त होना चाहता है तुम भी नहीं हम भी नहीं अच्छा तुम भी सही बड़े अकीलमंद अकेल अकेल अके मंद 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 कुछ देर तक चुप रहकर अरे बाप रे बाप मैया नहीं मैया बड़ा ही का जब हो गया मैं तो अपना नाम भी भूल गया अभी तक तो याद था कि मेरा नाम बिहारी सिंह है मगर अब भूल गया तुम्हारे सिर की कसम जो कुछ भी याद हो भाई यार दोस्त मेरे जरा बता तो दो मेरा नाम क्या है हर सिंह अफसोस रानी मुझी को दोष देगी कहेंगी कि हर सिंह अपने साथी की हिफाजत न कर सका बिहारी सिंह वह अरे भाई हर सिंह अले ते से चा छा जा, जा उल्लू की दम फाक हरनाम सिंह को विश्वास हो गया कि जरूर किसी अयार की शैतानी से जिसने कुछ खिलाया पिला दिया है हमारा साथी बिहारी सिंह पागल हो गया है इसमें कोई संदेह नहीं उसने सोचा कि अब इससे कुछ कहना सुनना उचित नहीं इसे इस समय किसी तरह फुसला कर घर ले चलना चाहिए हर सिंह अच्छा यार अब देर हो गई चलो घर चले बिहारी सिंह क्या हम औरत हैं कि घर चले चलो जंगल में चले शेर का शिकार खेलें रंडी का नाच देखें तुम्हारा गाना सुने और सबके अंत में तुम्हारी सराहनी बैठ कर रहे हर नाम सिंह खैर जंगल ही में चलो बिहारी सिंह हम क्या साधु बेहरागी और दासी है कि जंगल में जाएं? बस इसी जगह रहेंगे भंग पियेंगे चैन करेंगे ये भी जंगल ही है तुम्हारे जैसे गधहों का शिकार करेंगे गधे भी कैसे कि बस पूरे अंधे इधर उधर देख सात पांच बारह पांच तीन तीन घंटे बीत गए अभी तक भंग लेकर नहीं आया पूरा झूठा निकला मगर मुझसे भड़के नहीं बदमाश है लुच्चा है अब उसकी राह या सड़क नहीं देखूंगा चलो भाई साहब चले घर ही की तरफ मुंह करना उत्तम है मगर मेरा हाथ पकड़ लो मुझे कुछ सोचता नहीं हरनाम सिंह ने गनीमत समझ और बिहारी सिंह का हाथ पकड़ घर की तरफ अर्थात माया रानी के महल की तरफ ले चला मगर वाहरे तेज सिंह पागल बन क्या काम निकाला है अब अभी चाहे 200 दफे चूके मगर किसी की मजाल नहीं कि शक करे बिहारी सिंह को माया रानी बहुत चाहती थी क्योंकि इसकी अयारी खूब चढ़ी बढ़ी थी इसलिए हरनाम सिंह उसे ऐसी अवस्था में छोड़कर अकेला जा भी नहीं सकता था मजा तो उस समय होगा जब नकली बिहारी सिंह माया रानी के सामने होंगे और भूत की सूरत बने असली बिहारी सिंह भी पहुंचेंगे बिहारी सिंह को साथ ली हर सिंह जमानिया की तरफ रवाना हुआ इसे लोग जमानिया भी कहते हैं काशी के पूरब गंगा के दाहिने किनारे पर आबाद है माया वास्तव में जमानिया की रानी थी इसके बाप दादे भी इस जगह हुकूमत कर गए थे जमानिया के सामने गंगा के किनारे से कुछ दूर हटकर एक बहुत ही खुशनुमा और लंबा चौड़ा बाग था जिसे वहाँ वाले खास बाग के नाम से पुकारते थे इस बाघ में राजा अथवा राज्य कर्मचारियों के सिवा कोई दूसरा आदमी जाने नहीं पाता था इस बाग के बारे में तरह तरह की गप्पे लोग उड़ाया करते थे मगर असल भेद यहाँ का किसी को भी मालूम न था इस बाग के गुप्त भेदों को शाही खानदान और दीवान तथा अय्यारों के सिवा कोई गैर आदमी नहीं जानता था और ना कोई जानने की कोशिश कर सकता था यदि कोई गैर आदमी इस बाग में पाया जाता तो तुरंत मार डाला जाता था और ये कायदा बहुत पुराने जमाने से चला आता था जमानिया में जिस छोटे किले के अंदर माया रानी रहती थी उसमें से गंगा के नीचे नीचे एक सुरंग भी इस बाग तक गई थी और इसी राह से माया वहां जाती थी इस सब से माया का इस बाग में आना या यहां से जाना खास खास आदमियों के सिवा किसी गैर को न मालूम होता था किले और इस बाग का खुलासा हाल पाठकों को स्वयं मालूम हो जाएगा इस जगह विशेष लिखने की आवश्यकता नहीं हाँ इस जगह इतना लिख देना मुनासिब मालूम होता है कि राम भोली की आशिक नानक तथा कमला ने इसी बाग में माया रानी का दरबार देखा था जमानिया पहुंचने तक बिहारी सिंह ने अपने पागलपन से हरनाम सिंह को बहुत ही तंग किया और साबित कर दिया कि पढ़ा लिखा आदमी किस ढंग का पागल होता है यदि माया रानी का डर न होता तो हरनाम सिंह अपने साथी को बेशक छोड़ देता और हजार खराबी के साथ घर ले जाने की तकलीफ न उठाता कई दिन के बाद बिहारी सिंह को साथ लिए हुए हर सिंह जमानिया के किले में पहुंच गया उस समय पहर भर रात जा चुकी थी प्ले के अंदर पहुंचने पर मालूम हुआ किस समय माया बाग में है लाचार बिहारी सिंह को साथ लिए हुए हरनाम सिंह को उस बाग में जाना पड़ा और इसलिए बिहारी सिंह यानी तेज सिंह ने प्ले और सुरंग का रास्ता भी बखूबी देख लिया सुरंग के अंदर 10-15 कदम जाने के बाद बिहारी सिंह ने हरनाम सिंह से कहा सुनो जी इस सुरंग के अंदर सैकड़ों दफे हम आ चुके हैं और आज भी तुम्हारे मुलाहिजे से चले आए मगर आज के बाद फिर कभी यहाँ लाओगे तो मैं तुम्हें कच्चा ही खा जाऊंगा और इस सुरंग को भी बर्बाद कर दूंगा अच्छा ये बताओ कि मुझे कहाँ लिए जाते हो हरनाम सिंह माया रानी के पास बिहारी सिंह तब तो मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं सुन चुका हूं कि माया रानी आज आदमियों को खाया करती हैं तुम भी तो कल तक तीन गधयाँ खा चुके हो माया रानी के सामने चलो तो सही देखो मैं तुम्हें कैसे छकाता हूँ बच्चा तुम्हें छकाने से क्या होगा माया रानी को छकाऊँ तो कुछ मजा मिले भजमन राम चरण सकताई भजन गाता है बड़ी मुश्किल से सुरंग खत्म की और बाग में पहुंचे उस सुरंग का दूसरा सिरा बाग में एक कोठरी के अंदर निकलता था जिस समय वे दोनों कोठरी के बाहर हुए तो उस दालान में पहुंचे जिसमें माया रानी का दरबार होता था इस समय माया रानी उसी दालान में थी मगर दरबार का सामान वहां कुछ न था केवल अपनी बहन और सखी सहेलियों के साथ बैठी दिल बहला रही थी माया रानी पर निगाह पड़ते ही उनकी पोशाक और गंभीर भाव ने बिहारी सिंह यानी तेज सिंह को निश्चय करा दिया कि यहाँ की मालिक यही है हरनाम सिंह और बिहारी सिंह को देखकर माया रानी को एक प्रकार की खुशी हुई और उसने बिहारी सिंह की तरफ देखकर पूछा कहो क्या हाल है बिहारी सिंह रात अंधेरी है पानी खूब बरस रहा है कोई फट गई दुश्मन ने सिर निकाला चोर ने घर देख लिया भूख के मारे पेट फूल गया तीन दिन से भूखा हूं कल का खाना अभी तक हजम नहीं हुआ मुझ पर बड़े अंधेर का पत्थर आ टूटा बचाओ बचाओ बिहारी सिंह के बेतु के जवाब से माया घबरा गई सोचने लगी कि इसको क्या हो गया जो बेमतलब की बात बक गया आखिर हरनाम सिंह की तरफ देख कर पूछा बिहारी क्या कह गया मेरी समझ में ना आया बिहारी सिंह हा क्या बात है तुमने मारा हाथ पसारा छुरा लगाया खंजर खाया शेर लड़ाया गी दड़काया राम लिखाया नहीं मिटाया फांस लगाया आप चुभाया ताड़ खुजाया खून बहाया समझ खिलाड़ी बूझ मेरे लल्लू हा हा भला समझो तो माया रानी और भी घबराई बिहारी सिंह का मुंह देखने लगी हरनाम सिंह माया रानी के पास गया और धीरे से बोला इस समय मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि बेचारा बिहारी सिंह पागल हो गया है मगर ऐसा पागल नहीं है कि हथकड़ी बेड़ी की जरूरत पड़े क्योंकि किसी को दुख नहीं देता केवल बक्ता बहुत है और अपने पराय का होश नहीं है कभी बहुत अच्छी तरह भी बातें करता है मालूम होता है कि बीरेंद्र सिंह के किसी अयार ने धोखा देकर इसे कुछ खिला दिया माया रानी तुम्हारा और इसका साथ क्यों कर छूटा और क्या हुआ कुछ कहो तो हाल मालूम हो हर सिंह पहले इनके लिए कुछ बंदोबस्त कर दीजिए फिर सब हाल कहूंगा वैद्य जी को बुलाकर जहां तक जल्द हो सके इनका इलाज कराना चाहिए बिहारी से ये काना अच्छी नहीं मैं समझ गया कि तुम मेरी चुगली खा रहे हो चिल्लाकर दोहाई रानी साहबा की इस कम वक्त सिंह ने मुझे मार डाला जहर खिलाकर मार डाला मैं जिंदा नहीं हूं मैं तो मरने के बाद भूत बनकर यहाँ आया हूँ तुम्हारी कसम खाकर कहता हूँ मैं अब वो बिहारी सिंह नहीं हूं मैं कोई दूसरा ही हूँ अय है बड़ा गजब हुआ क्या ईश्वर उन लोगों से तू ही समझियो जो भले आदमियों को पकड़कर पिंजरे में बंद किया करते हैं माया रानी अफसोस इस बेचारी की क्या दशा हो गई मगर हर सिंह ये तो तुम्हारा ही नाम लेता है कहता है हर सिंह ने जहर खिला दिया हर सिंह इस समय में इसकी बातों से रंज नहीं हो सकता इस बिचारी की अवस्था ही दूसरी हो रही है माया रानी इसकी फिक्र जल्दी करनी चाहिए तुम जाओ वैद्य जी को बुला लाओ हरनाम सिंह बहुत अच्छा माया रानी बिहारी तुम मेरे पास आकर बैठो कहो तुम्हारा मिजाज कैसा है बिहारी सिंह माया रानी के पास बैठकर मिजाज मिजाज है बहुत है अच्छा है क्यों अच्छा है सो ठीक है माया रानी क्या तुम्हें मालूम है कि तुम कौन हो बिहारी सिंह हाँ मालूम है मैं महाराजा अधिराज श्री वीरेंद्र सिंह हूँ कुछ सोचकर नहीं वो तो अब बुढ़े हो गए मैं कुंवर इंद्रजीत सिंह बनूंगा क्योंकि वो बड़े खूबसूरत हैं औरतें देखने के साथ ही उन पर रीत जाती हैं अच्छा मैं अब कुंवर इंद्रजीत सिंह हूँ सोचकर नहीं नहीं वो तो अभी लड़के हैं और उन्हें अय्यारी भी नहीं आते और मुझे बिना अयारी के चैन नहीं अच्छा मैं तेज सिंह बनूँगा बस यही बात पक्की रही मुनादी फिरवा दीजिए कि लोग मुझे तेज सिंह कह पुकारा करे माया रानी मुस्कुरा बेशक ठीक है अब हम भी तुमको तेज सिंह ही कहकर पुकारेंगे बिहारी सिंह ऐसा ही उचित है जो मजा दिन भर भूखे रहने में वो मजा आपकी नौकरी में है जो मजा डूब मरने में है वो मजा आपका काम करने में है माया रानी सो क्यों बिहारी से इतना दुख भोगा लड़े झगड़े सिर के बाल नोच डाले सब कुछ किया मगर अभी तक आंख से अच्छी तरह ना देखा ये मालूम ही ना हुआ कि किसके लिए किसको फांसा और फंसाई से फंसने वाले की सूरत अब कैसी है माया रानी मेरी समझ में ना आया कि इस कहने से तुम्हारा क्या मतलब है बिहारी सिंह सिर पीटकर। अफसोस हम ऐसी नासमझ के साथ हैं ऐसी जिंदगी ठीक नहीं ऐसा खून किसी काम का नहीं जो कुछ मैं कह चुका हूं जब तक उसका कोई मतलब न समझेगा और मेरी इच्छा पूरी ना होगी तब तक मैं किसी से ना बोलूंगा ना खाऊंगा ना सोंगा न एक न दो न चार हजार कुछ नहीं चाहे जो हो मैं तो देखूंगा माया रानी क्या देखोगे बिहारी सिंह मुंह तो बोलने वाला नहीं आपको समझने की गोह तो समझिए माया रानी भला कुछ कहो भी तो सही बिहारी सिंह समझ जाइए माया रानी कौन सी चीज ऐसी है जो तुम्हारी देखी नहीं है बिहारी सिंह मगर अच्छी तरह देखूंगा माया रानी क्या देखोगे बिहारी सिंह समझिए माया रानी कुछ कहो भी कि समझिए समझिए बगते जाओगे बिहारी सिंह अच्छा एक हर्फ कहो तो कह दू मायरानी, खैर यही सही बिहारी सिंह के के के। मायरानी मुस्कुराकर कैदियों को देखोगे बिहारी सिंह हां 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 बस 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 वही 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 मायरानी उन्हें तो तुम देख ही चुके हो तुम ही लोगों ने तो उन्हें गिरफ्तार किया है बिहारी सिंह फिर देखेंगे सलाम करेंगे नाचेंगे नचावेंगे ताक दिनाधिन नाचो भालू उठकर कूदता है माया रानी की कुछ अयारों का वो सरदार था और वास्तव में बहुत ही तेज और अयारी के फन में पूरा उस्ताद भी था यद्यपि इस समय वो पागल है तथापि माया रानी को उसकी खातिर मंजूर है माया रानी हंसकर उठ खड़ी हुई और बिहारी सिंह को साथ लिए हुए उस कोठरी में चली गई जिसमें सुरंग का रास्ता था दरवाजा खोलकर सुरंग के अंदर गई सुरंग में कई शीशे की हाड़ियां लटक रही थीं और रोशनी बखूबी हो रही थी माया रानी लगभग पचास कदम जाकर रुकी उस जगह दीवार में एक छोटी सी अलमारी बनी हुई थी माया रानी की कमर में जो सोने की जंजीर थी उसके साथ तालियों का एक छोटा सा गुच्छा लटक रहा था माया रानी ने वो गुच्छा निकाला और उसमें की एक ताली लगाकर अलमारी खोली अलमारी के अंदर निगाह करने से सीढ़ियां नजर आईं, जो नीचे उतर जाने के लिए थी वहां भी शीशे की कंदील में रोशनी हो रही थी बिहारी सिंह को साथ लिए हुए माया रानी नीचे उतरी तब बिहारी सिंह ने अपने को ऐसी जगह पाया जहां लोहे के जंगले वाली कई कोठरियां थी और हर एक कोठरी का दरवाजा मजबूत ताले से बंद था उन कोठरियों में हथकड़ी बेड़ी से बेबस उदास और दुखी केवल चटाई पर लेटे अथवा बैठे हुए कई कैदियों की सूरत दिखाई दे रही थी ये कोठरियां गोलाकार ऐसे ढंग से बनी हुई थी कि हर एक कोठरी में अलग अलग कैद करने पर भी कैदी लोग आपस में बातें कर सकते थे सबसे पहले बिहारी सिंह की निगाह जिस कैदी पर पड़ी वह तारा सिंह था जिसे देखते ही बिहारी सिंह खेल खिलाकर हंसा और चारों तरफ देख ना मालूम क्या क्या बक गया जिसे माया कुछ भी ना समझ सकी इसके बाद बिहारी सिंह ने माया की तरफ देखा और कहा थी छे मुझे आप इन कमबख्तों के सामने क्यों लाई इन लोगों की सूरत नहीं देखा चाहता मैं तो क्या देखूँगा क्या बस केवल क्या देखूँगा और कुछ नहीं आप जब तक चाहें यहां रहें मगर मैं दम नहीं रह सकता अब क्या देखूंगा कै बस क्या देखूंगा बस केवल क्या कह के बकता हुआ बिहारी सिंह वहां से भागा और उस जगह आकर बैठ गया जहां माया से पहले पहल मुलाकात हुई थी बिहारी सिंह की बदहवासी देखकर माया घबराई और जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ चढ़ कैद खाने का ताला बंद करने के बाद अपनी जगह पर आई जहां लंबी लंबी सांसे लेते बिहारी सिंह को बैठे हुए पाया माया की वे सहेलियां भी उसी जगह बैठी थीं जिन्हें छोड़कर माया रानी की तरफ गई थी माया ने बिहारी सिंह से भागने का सबब पूछा मगर उसने कुछ जवाब न दिया माया रानी ने कई तरह के प्रश्न किए मगर बिहारी सिंह ने ऐसी चुप्पी साधी कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं मालूम होता था कि यह जन्म का गूंगा और बहरा है न सुनता है न कुछ बोल सकता है माया रानी की सहेलियों ने भी बहुत कुछ जोर मारा मगर बिहारी सिंह ने मुंह न खोला इस परेशानी में माया रानी को बिहारी सिंह की हालत पर अफसोस करते हुए घंटा भर बीत गया और तब तक वैद्य जी को जिनकी उम्र लगभग अस्सी वर्ष की होगी अपने साथ लिए हुए हर सिंह भी आ पहुंचा वैद्यराज ने इस अनोखे पागल की जांच की और अंत में यह निश्चय किया कि बेशक इसे कोई ऐसी दवा खिलाई गई है जिसके असर से पागल हो गया है और यदि इसी समय इसका इलाज किया जाए तो एक ही दो दिन में आराम हो सकता है माया रानी ने इलाज करने की आज्ञा दी और वैद्यराज ने अपने पास से एक जड़ाऊ डिबिया निकाली जो कई तरह की दवाओं से भरी हुई हमेशा उनके पास रहा करती थी वैद्यराज को उस अनोखे पागल की जाँच में कुछ भी तकलीफ न हुई बिहारी सिंह ने नाड़ी दिखाने में उजर न किया और अंत में दवा की वो गोली भी खा गया जो वैद्यराज ने अपने हाथ से उसके मुंह में रख दी थी बिहारी सिंह ने अपने को ऐसा बनाया जिससे देखने वालों को विश्वास हो कि वो दवा खा गया परंतु उस चालाक पागल ने गोली दांतों के नीचे छिपा ली और थोड़ी देर बाद मौका पा इस ढंग से थूक दी कि किसी को गुमान तक न हुआ आधी घड़ी तक उछलकूद करने के बाद बिहारी सिंह जमीन पर गिर पड़ा और सवेरा होने तक उसी तरह पड़ा रहा वैद्य ने नब्ज देखकर कहा कि यह दवा की तासीर से बेहोश हो गया है इसे कोई छेड़ी नहीं आशा है कि जब इसकी आंख खुलेगी तो अच्छी तरह बातचीत करेगा बिहारी सिंह चुपचाप पड़ा ये बातें सुन रहा था माया रानी बिहारी सिंह की हिफाजत के लिए कई लौनियां छोड़ दूसरे कमरे में चली गई और एक नाजुक पलंग पर जो वहां बिछा हुआ था सो रही सूर्योदय से पहले ही माया उठी और हाथ मुंह धोकर उस जगह पहुंची जहां बिहारी सिंह को छोड़ गई थी हरनाम सिंह पहले ही वहां जा चुका था बिहारी सिंह को जब मालूम हो गया कि महारानी उसके पास आकर बैठ गई है तो वो भी दो तीन करवटे लेकर उठ बैठा और ताज्जुब से चारों तरफ देखने लगा माया रानी अब तुम्हारा क्या हाल है बिहारी सिंह, हाल क्या कहूं मुझे ताज्जुब मालूम होता है कि मैं मेह क्यों कर आया मेरी आवाज क्यों बैठ गई और इतनी कमजोरी क्यों मालूम होती है कि मैं चल फिर नहीं सकता माया रानी ईश्वर ने बड़ी कृपा की जो तुम्हारी जान बच गई तुम तो पूरे पागल हो गए थे वैद्यराज ने भी ऐसी दवा दी कि एक ही खुराक में फ़ायदा हो गया बेशक उन्होंने इनाम पाने का काम किया तुम अपना हाल तो कहो तुम्हें क्या हो गया था बिहारी सिंह हरनाम सिंह की तरफ देखकर मैं एक अयार के फेर में पड़ गया था मगर पहले आप कहिए कि मुझे इस अवस्था में कहाँ पाया हरनाम सिंह आप मुझसे ये कहकर कि तुम थोड़ा सा काम जो बच रहा है उसे पूरा करके जमानिया चले जाना मैं कमलिनी से मुलाकात करके और जिस तरह होगा उसे राज़ी करके जमानिया लाऊँगा खंडहर वाले तहखाने से बाहर चले गए परंतु काम पूरा करने के बाद मैं सुरंग के बाहर निकला तो आपको शिवालय के सामने पेड़ के नीचे विचित्र दशा में पाया पागल पने की बातचीत और माया रानी के पास तक आने का खुलासा हाल कहने के बाद मालूम होता है कि आप कमलिनी के पास नहीं गए बिहारी सिंह माया रानी से जैसा धोखा मैंने आपकी खाया आज तक नहीं खाया था हरनाम सिंह का कहना सही है जब मैं सुरंग से निकलकर शिवालय से बाहर हुआ तो एक आदमी पर नजर पड़ी जो मामूली जमींदार की सूरत में था वो मुझे देखते ही मेरे पैरों पर गिर पड़ा और गिड़गिड़ा कर कहने लगा कि पुजारी महाराज किसी तरह मेरे भाई की जान बचाइए मैंने उससे पूछा कि तेरे भाई को क्या हुआ है उसने जवाब दिया कि उसे एक बुढ़िया बेतरह मार रही है किसी तरह उसके हाथ से छुड़ाइए वह जमींदार बहुत ही मजबूत और मोटा ताज़ा था मुझे ताज्जुब मालूम हुआ कि वो कैसी बुढ़िया है जो ऐसे ऐसे दो भाइयों से नहीं हारती आखिर मैं उसके साथ चलने पर राजी हो गया वो मुझे शिवालय से कुछ दूर एक झाड़ी में ले गया जहां कई आदमी छिपे हुए बैठे थे उस ज़मीदार के इशारे से सभी ने मुझे घेर लिया और एक ने चांदी की एक लुटिया मेरे सामने रखकर कहा कि ये भंग है इसे पी जाओ मुझे मालूम हो गया कि यह वास्तव में कोई अयार है जिसने मुझे धोखा दिया मैंने भंग पीने से इनकार किया और वहां से लौटना चाह मगर उन सभी ने भागना न दिया थोड़ी देर तक मैं उन लोगों से लड़ा मगर क्या कर सकता था क्योंकि वे लोग गिनती में पंद्रह से कम न थे आखिर में उन लोगों ने पटक कर मुझे मारना शुरू किया और जब मैं बेदम हो गया तो भंगिया दवा जो कुछ हो मुझे जबरदस्ती पिला दी बस इसके बाद मुझे कुछ भी खबर नहीं कि क्या हुआ थोड़ी देर तक इसी तरह की ताज्जुब की बातें कहकर बिहारी सिंह ने माया रानी का दिल बहलाया और इसके बाद कहा मेरी तबियत बहुत खराब हो रही है यदि कुछ देर तक बाघ में टहलू तो बेशक जी प्रसन्न हो मगर कमजोरी इतनी बढ़ गई है कि स्वयं उठने और टहलने की हिम्मत नहीं पड़ती माया रानी ने कहा कोई हर्ज नहीं हरनाम सिंह सहारा देकर तुम्हें टहलावेंगे मैं समझती हूं कि बाग की ताजा हवा खाने और फूलों की खुशबू सूंघने से तुम्हें बहुत कुछ फायदा पहुंचेगा आखिर हरनाम सिंह ने बिहारी सिंह को हाथ पकड़ के बाघ में अच्छी तरह टहलाया और इस बहाने से तेज सिंह ने उस बाघ को तथा वहां की इमारतों को भी अच्छी तरह देख लिया ये लोग घूम फिरकर कर रानी के पास पहुंचे ही थे कि एक लौंडी ने जो चौबदार थी माया रानी के सामने आकर और हाथ जोड़कर कहा बाघ के फाटक पर एक आदमी आया है और सरकार में हाजिर होना चाहता है बहुत ही बदसूरत और काला कलूटा है परंतु कहता है कि मैं बिहारी सिंह हूं मुझे किसी अय्यार ने धोखा दिया और चेहरे तथा बदन को ऐसे रंग से रंग दिया कि अभी तक साफ नहीं होता माया रानी यह अनोखी बात सुनने में आई कि अय्यारों का रंगा हुआ रंग और धोने से न छूटे कोई कोई रंग पक्का जरूर होता है मगर उसे भी यार लोग छुड़ा सकते हैं हंसकर बिहारी सिंह ऐसा बेवकूफ नहीं है कि अपने चेहरे का रंग न छुड़ा सके बिहारी सिंह रुकिए रुकिए मुझे शक पड़ता है कि शायद यह वही आदमी हो जिसने मुझे धोखा दिया बल्कि ऐसा कहना चाहिए कि मेरे साथ जबरदस्ती की लॉन्डी की तरफ देखकर उसके चेहरे पर जख्म के दाग भी है लॉन्डी जी हाँ पुराने जख्म के कई दाग बिहारी सिंह भो के पास भी कोई जख्म का दाग है लोंडी एक आड़ा दाग है मालूम होता है कि कभी लाठी की चोट खाई है बिहारी सिंह बस बस ये वही आदमी है देखो जाने ना पावे चंदूल को यह खबर ही नहीं कि बिहारी सिंह तो यहां पहुंच गया माया रानी की तरफ देखकर यह पर्दा करवाकर उसे बुलाइए मैं भी पर्दे के अंदर रहूंगा देखिए क्या मजा करता हूं हां हर सिंह पर्दे के बाहर रहे देखे पहचानता है या नहीं माया रानी लॉन्डी की तरफ देखकर पर्दा करने के लिए कहो और नियमानुसार आंखों पर पट्टी बांधकर उसे यहाँ लेवा लाओ लॉन्डी वो यहाँ की हर एक चीज का पूरा पूरा पता देता है और जरूर इस बाग के अंदर आ चुका है बिहारी सिंह पक्का चोर है ताज्जुब नहीं कि यहाँ आ चुका हो खैर तुम लोगों को अपना नियम पूरा करना चाहिए हुक्म पाते ही लौंडियों ने पर्दे का इंतजाम कर दिया और वो लौंडी जिसने बिहारी सिंह के आने की खबर दी थी इसलिए फाटक की तरफ रवाना हुई कि नियमानुसार आँख पर पट्टी बांध बिहारी सिंह को बाघ के अंदर ले आवे और माया के सामने हाजिर करें इस जगह इस बाग का थोड़ा सा हाल लिख देना मुनासिब मालूम होता है ये 200 बीघे का बाग मज़बूत चाहार दीवार के अंदर था इसके चारों तरफ की दीवारें बहुत मोटी मजबूत और लगभग 25 हाथ के ऊंची थीं दीवार के ऊपरी हिस्से में तेज़ नोक और धार वाले लोहे के कांटे और फाल इस ढंग से लगे हुए थे कि काबिल अयार भी दीवार लांग कर के अंदर जाने का साहस नहीं कर सकते थे कांटों के सबब यद्यपि कमंद लगाने में था, था। परंतु उसके सहारे ऊपर चढ़ना बिल्कुल ही असंभव इस के अंदर की ज़मीन जिसे हम बाग कहते हैं चार हिस्सों में बटी हुई थी पूरब की तरफ आलीशान फाटक था जिसके अंदर जाकर एक बाग जिसे पहला हिस्सा कहना चाहिए मिलता था इसकी चौड़ी चौड़ी रविशें ईट और चूने से बनी हुई थी पश्चिम तरफ अर्थात इस हिस्से के अंत में बीस हाथ मोटी और इससे ज्यादा ऊंची दीवार बाग की पूरी चौड़ाई तक बनी हुई थी जिसके नीचे बहुत सी कोठरियाँ थी जो सिपाहियों के काम में आती थीं उस दीवार के ऊपर चढ़ने के लिए खूबसूरत सीढ़ियाँ थी जिन पर जाने से बाग का दूसरा हिस्सा दिखाई देता था और इन्हीं सीढ़ियों की राह दीवार के नीचे उतर उस हिस्से में आना पड़ता था सिवा इसके और कोई दूसरा रास्ता उस बाघ में जिसे हम दूसरा हिस्सा कहते हैं जाने के लिए नहीं था बाग के इसी दूसरे हिस्से में वो इमारत या कोठी थी जिसमें माया दरबार किया करती थी या जिसमें पहुंचकर नानक ने माया को देखा था पहले हिस्से की अपेक्षा ये हिस्सा विशेष खूबसूरत और सजा हुआ था बाग के तीसरे हिस्से में जाने का रास्ता उसी मकान के अंदर से था जिसमें माया रहा करती थी बाघ के तीसरे हिस्से का हाल लिखना ज़रा मुश्किल है तथापि इमारत के बारे में इतना कह सकते हैं कि इस तीसरे हिस्से के बीचों बीच में एक बहुत ऊँचा बुर्ज़ था उस बुर्ज के चारों तरफ कई मकान थे जिनके दालानों कोठरियों, कमरों और बारह दरियों तथा इतना कह सकते हैं कि बाघ के चौथे हिस्से में जाने का रास्ता था मगर इस बाघ के चौथे हिस्से में क्या क्या है उसका हाल लिखते कलेजा कापता है इस जगह हम उसका जिक्र करना मुनासिब नहीं समझते आगे जाकर किसी मौके पर वो हाल लिखा जाएगा जब वो लौंडी असली बिहारी सिंह को जो बाग के फाटक पर आया था लेने चली गई तो नकली बिहारी सिंह अर्थात तेज सिंह ने मायरानी से कहा इसे ईश्वर की कृपा ही कहनी चाहिए कि वो शैतान अय्यार जिसने मेरे साथ जबरदस्ती की और ऐसी दवा खिलाई कि जिसके असर से मैं पागल हो गया था घर बैठे फंदे में आ गया माया ठीक है मगर देखना चाहिए यहां पहुँचकर क्या रंग लाता है बिहारी सिंह जिस समय वो यहां पहुंचे सबसे पहले हथखड़ी और बेड़ी उसकी नज़र करनी चाहिए जिसमें मुझे देखकर भागने का उद्योग न करे माया रानी जो मुनासिब हो करो मगर मुझे यह आश्चर्य जरूर मालूम होता है कि वो अय्यार जब तुम्हारे साथ पूरा बर्ताव कर ही चुका और तुम्हें पागल बनाकर छोड़ ही चुका तो बिना अपनी सूरत बदले यहां क्यों चला आया अय्यारों से ऐसी भूल ना होनी चाहिए उसे मुनासिब था कि तुम्हारी या मेरे किसी और आदमी की सूरत बनाकर आता बिहारी सिंह ठीक मगर जो कुछ उसने किया वो भी उचित ही किया मेरी या यहाँ किसी और नौकर की सूरत बनाकर उसका यहाँ आना तब अच्छा होता जब मुझे गिरफ्तार रखता माया मैं ये भी सोचती हूं कि तुम्हें तो गिरफ्तार करके केवल पागल ही बनाकर छोड़ देने में उसने क्या फायदा सोचा मेरी समझ में तो यह उसने भूल की इतना कहकर माया टटोलने की नियत से नकली बिहारी सिंह अर्थात तेज सिंह पर एक तेज निगाह डाली तेज सिंह भी समझ गए कि माया को मेरी तरफ से कुछ शक हो गया है और इस शक को मिटाने के लिए वो किसी तरह की जांच जरूर करेंगी तथापि इस समय बिहारी सिंह यानी तेज सिंह ने ऐसा गंभीर भाव धारण किया कि माया रानी को शक बढ़ने न पाए थोड़ी देर तक इधर उधर की बातें होती रहीं और इसके बाद लौंडी असली बिहारी सिंह को लेकर आ पहुंची आज्ञानुसार असली बिहारी सिंह पर्दे के बाहर बैठाया गया अभी तक उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी असली बिहारी सिंह की आंखों से पट्टी खोली गई और उसके चारों तरफ अच्छी तरह निगाह दौड़ने के बाद कहा बड़ी खुशी की बात है कि मैं जीता जागता अपने घर में आ पहुंचा हाथ का इशारा करके मैं इस बाग को और अपने साथियों को खुशी की निगाह से देखता हूं इस बात का अफसोस नहीं है कि माया रानी ने मुझसे पर्दा किया क्योंकि जब तक मैं अपना बिहारी सिंह होना साबित न कर दूं तब तक इन्हें मुझ पर भरोसा न करना चाहिए मगर मुझे हर सिंह की तरफ देख और इशारा करके अपने इस अनूठे दोस्त हर सिंह पर अफसोस होता है कि इन्होंने मेरी कुछ भी परवाह ना की और मुझे ढूंढने का भी कष्ट ना उठाया शायद इसका सब यह हो कि वो अय्यार मेरी सूरत बनाकर इनके साथ हो लिया हो जिसने मुझे धोखा दिया अगर मेरा ख्याल ठीक है तो वो अय्यार यहां जरूर आया होगा मगर ताज्जुब की बात है कि मैं चारों तरफ निगाह दौड़ाने पर भी उसे नहीं देखता खैर यदि यहां आया तो देख ही लूंगा कि बिहारी सिंह वो है या मैं हूं केवल इस बाघ के चौथे भाग के बारे में थोड़े सवाल करने से ही सारी कलई खुल जाएगी असली बिहारी सिंह की बातों ने जो इस जगह पहुंचने के साथ ही उसने कही सभी पर अपना असर डाला माया रानी के दिल पर तो उनका बहुत ही गहरा असर पड़ा मगर उसने बड़ी मुश्किल से अपने को संभाला और तब एक निगाह तेज सिंह के ऊपर डाली तेज सिंह को यह क्या खबर थी कि यहां कोई ऐसा विचित्र बाघ देखने में आएगा और उसके भाग अथवा दर्जों के बारे में सवाल किए जाएंगे उन्होंने सोच लिया कि अब मामला भी हो गया काम निकालना अथवा राजकुमारों को छोड़ाना तो दूर रहा कोई दूसरा उद्योग करने के लिए मेरा बचकर यहां से निकल जाना भी मुश्किल हो गया क्योंकि मैं किसी तरह उसके सवालों का जवाब नहीं दे सकता और ना उस बाघ के गुप्त भेदों की मुझे खबर ही है असली बिहारी सिंह अपनी बात कहकर चुप हो गया और इस फिक्र में हुआ कि कोई मेरी बात का जवाब दे ले तो मैं कुछ कहूं मगर माया रानी की आज्ञा बिना कोई भी उसकी बातों का जवाब न दे सकता था चालाक और धूर्त माया ना मालूम क्या सोच रही थी कि आधी घड़ी तक उसने सिर न उठाया इसके बाद उसने एक लॉन्डी की तरफ देखकर कहा हरनाम सिंह को यहां बुलाओ हरनाम सिंह पर्दे के अंदर आया और माया के सामने खड़ा हो गया माया रानी ये अय्यार जो अभी आया है और बड़ी तेजी से बोलकर चुप बैठा है बड़ा ही शैतान और धूर्त मालूम होता है मैं इससे बहुत कुछ पूछना चाहती हूं परंतु इस समय मेरे सिर में दर्द है बात करना या सुनना मुश्किल है तुम इस को ले जाओ चार नंबर के कमरे में इसके रहने का बंदोबस्त कर दो जब मेरी तबीयत ठीक होगी तो देखा जाएगा हरनाम सिंह बहुत मुनासिब है और मैं सोचता हूं कि बिहारी सिंह को भी मायरानी, रानी हाँ बिहारी सिंह भी दो चार दिन इसी बाग में रहें तो ठीक है क्योंकि इस समय बहुत ही कमजोर और सुस्त हो रहे हैं यहां की आब हवा से दो तीन दिन में ये ठीक हो जाएंगे इनके लिए बाघ के तीसरे हिस्से का दो नंबर वाला कमरा ठीक है जिसमें तुम रहा करते हो हर सिंह मैं सोचता हूं कि पहले बिहारी सिंह का बंदोबस्त कर दूं तब शेतानै्यार की फिक्र करूं माया हां ऐसा ही होना चाहिए हरनाम सिंह नकली बिहारी सिंह अर्थात तेज सिंह की तरफ देखकर चलिए उठिए यद्यपि तेज सिंह को विश्वास हो गया कि अब बचाव की सूरत मुश्किल है तथापि उन्होंने हिम्मत न हारी और अपनी कार्रवाई सोचने से बाझ न आए आज इस समय चुपचाप हर सिंह के साथ चले जाना ही उन्होंने मुनासिब समझा तेज सिंह को साथ लेकर हरनाम सिंह उस कोठरी में पहुंचा जिसमें सुरंग का रास्ता था इस कोठरी में दीवार के साथ लगी हुई छोटी छोटी कई अलमारियां थी हरनाम सिंह ने उनमें से एक अलमारी खोली मालूम हुआ कि यह दूसरी कोठरी में जाने का दरवाजा है हरनाम सिंह और तेज सिंह दूसरी कोठरी में गए ये कोठरी बिल्कुल अंधेरी थी अस्तु तेज सिंह को मालूम न हुआ कि ये कितनी लंबी और चौड़ी है दस बारह कदम आगे बढ़कर हर सिंह ने तेज सिंह की कलाई पकड़ी और कहा बैठ जाइए यहाँ की जमीन कुछ हिलती हुई मालूम हुई और इसके बाद इस तरह की आवाज आई जिससे तेज सिंह ने समझा कि हरनाम सिंह ने किसी कल या पुरजे को छेड़ा है वो जमीन का टुकड़ा जिस पर दोनों यार बैठे थे यकायक नीचे की तरफ धसने लगा और थोड़ी देर के बाद ही किसी दूसरी जमीन पर पहुंचकर ठहर गया हर सिंह ने हाथ पकड़कर तेज सिंह को उठाए और दस कदम आगे बढ़ाकर हाथ छोड़ दिया इसके बाद फिर गड़घड़ाहट की आवाज आई जिससे तेज सिंह ने समझ लिया कि वह जमीन का टुकड़ा जो नीचे उतर आया था फिर ऊपर की तरफ चढ़ गया यहां तेज सिंह को सामने की तरफ कुछ उजाला मालूम हुआ ये उसी तरफ बढ़े मगर अपने साथ हरनाम सिंह के आने की आहट न पाकर उन्होंने हरनाम सिंह को पुकारा पर कुछ जवाब न मिला अब तेज सिंह को विश्वास हो गया कि हरनाम सिंह मुझे इस जगह कैद करके चलता बना लाचार भी उसी तरफ रवाना हुए जिधर कुछ उजाला मालूम होता था लगभग पचास कदम चलते जाने के बाद दरवाजा मिला और उसके पार होने पर तेज सिंह ने अपने को एक बाघ में पाया ये बाग भी हरा भरा था और मालूम होता था कि इसकी रविशों पर अभी छिड़काव किया गया है मगर माली या किसी दूसरे आदमी का नाम भी न ना था इस बाग में बनस्पत फूलों के मेवों के पेड़ बहुत ज्यादा थे और एक छोटी सी नहर भी जारी थी जिसका पानी मोती की तरह साफ था सतह की कंकड़ियां भी साफ दिखाई देती थी बाघ के बीचों बीच में एक ऊंचा बुर्ज था और उसके चारों तरफ कई मकान कमरे और दालान इत्यादि थे जैसा कि हम ऊपर लिख हैं तेज सिंह सुस्त और उदास होकर नहर के किनारे बैठ गए और न मालूम क्या क्या सोचने लगे और चाहे जो कुछ भी हो मगर अब तेज सिंह इस योग्य न रहे कि अपने को बिहारी सिंह कहें उनकी बची बचाई कलए भी हरनाम सिंह के साथ इस बाग में आने से खुल गई क्या बिहारी सिंह तेज सिंह की तरह चुपचाप हरनाम सिंह के साथ अनजान आदमियों की तरह चला आता क्या माया रानी अथवा उसका कोई अयार अब तेज सिंह को बिहारी सिंह समझ सकता है कभी नहीं इन सब बातों को तेज सिंह भी बखूबी समझ सकते थे और उन्हें विश्वास हो गया कि अब हम कैद कर लिए गए थोड़ी देर बाद यहां के मकानों को घूम घूम कर देखने के लिए तेज सिंह उठे मगर सिवाय एक कमरे के जिसके दरवाजे पर मोटे अक्षरों में दो का अंक लिखा हुआ था बाकी सब कमरे और मकान बंद पाए दो का नंबर देखते ही तेज सिंह को ध्यान आया कि माया रानी ने इसी कमरे में मुझे रखने का हुक्म दिया है उस कमरे में एक दरवाजा और छोटी छोटी कई खिड़कियाँ थी फर्श बिछा हुआ और कई तकिय भी मौजूद थे तेज सिंह को भूख लगी हुई थी बाग में मेवों की कमी न थी उन्हीं से पेट भरा और नहर का पानी पीकर उसी दो नंबर वाले कमरे को अपना मकान या कैद खाना समझा अभी आप सुन रहे थे देवकी नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के सातवें भाग के दूसरे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के सातवें भाग के तीसरे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में रात पहर भर से ज्यादा जा चुकी है तेज सिंह उसी दो नंबर वाले कमरे के बाहर सहन में तकी लगाए सो रहे हैं चिराग बालने का कोई सामान यहाँ मौजूद नहीं जिससे रोशनी करते पास में कोई आदमी नहीं जिससे दिल बहलाते बाघ से बाहर निकलने की उम्मीद नहीं कि कुमारों को छुड़ाने के लिए कोई बंदोबस्त करते लाचार तरह तरह की तरदों में पड़े उन पेड़ों पर नजर दौड़ा रहे थे जो सहन के सामने बहुत आयत से लगे हुए थे यकायक पेड़ों की आड़ में रोशनी मालूम हुई तेज सिंह घबराकर ताज्जुब के साथ उसी तरफ देखने लगे। थोड़ी ही देर में मालूम हुआ कि कोई आदमी हाथ में चिराग लिए तेजी के साथ कदम बढ़ाता उनकी तरफ आ रहा है देखते देखते वो आदमी तेज सिंह के पास आ पहुंचा और चिराग एक तरफ रखकर सामने खड़ा होकर बोला जय माया की ये आदमी सिपाही आना ठाठ में था छोटी छोटी स्या दाढ़ी से इसके चेहरे का ज्यादा हिस्सा ढका हुआ था दरमियाना कद और शरीर से हष्टपुष्ट था तेज सिंह ने भी यह समझकर कि कोई यार है जवाब में कहा जय माया की सिपाही जो अभी आया है उस्ताद तुमने चालाकी तो खूब की मगर जल्दी करके काम बिगाड़ दिया तेज सिंह चालाकी क्या और जल्दी कैसी सिपाही इसमें तो कोई संदेह नहीं कि माया रानी के बाग में रूप बदल कर आने वाला अय्यार पागल बने बिना किसी दूसरी रीत से काम चला ही नहीं सकता था परंतु आपने जल्दी कर दी दो चार दिन और पागल बने रहते तो ठीक था असली बिहारी सिंह की बातों का जवाब आपको ना देना पड़ता और इस बाग के तीसरे या चौथे हिस्से का भेद भी आपसे ना पूछा जाता अब तो सभी को मालूम हो गया कि आप असली बिहारी सिंह नहीं बल्कि कोई अय्यार है तेज सिंह सब लोग जो चाहे समझें मगर तुम मेरे पास क्यों आए हो सिपाही इसलिए कि आपका हाल जानूं और जहां तक हो सके आपकी मदद करूं तेज सिंह मैं अपना हाल सेवा इसके और क्या कहूं कि मैं वास्तव में बिहारी सिंह हूं, सिपाही। हंसकर, क्या खूब? अभी तक आपका मिजाज ठिकाने नहीं हुआ मगर मैं फिर कहता हूं कि मुझ पर भरोसा कीजिए और अपना ठीक ठीक नाम बताइए तेज सिंह जब तुम ये समझते हो कि मैं अयार हूं तो क्या यह नहीं जानते कि अय्यार लोग किसी ऐसे बतोलिए पर जैसे कि आप है यकायक कैसे भरोसा कर सकते हैं सिपाही हाँ आपका कहना ठीक है अय्यारों को यकायक किसी का विश्वास न करना चाहिए मगर मेरे पास एक ऐसी चीज है कि आपको झक मार कर मुझ पर भरोसा करना पड़ेगा तेज सिंह ताजुब से वह ऐसी कौन सी अनोखी चीज तुम्हारे पास है जिसमें इतना बड़ा असर है कि मुझे झक मारकर तुम पर भरोसा करना पड़ेगा सिपाही नेमची रिक्त गंथ ये अयारी भाषा का शब्द है इसका अर्थ है खून से लिखी किताब का घर नेमची रिक्त गंथ इस शब्द में नामालूम कैसा असर था कि सुनते ही तेज सिंह के रोंगटे खड़े हो गए सिर नीचा कर लिया और ना जाने क्या सोचने लगे थोड़ी देर तक तो ऐसा मालूम होता था कि वो तेज सिंह नहीं बल्कि पत्थर की कोई मूर्त है आखिर वे एक लंबी सांस लेकर उठ खड़े हुए और सिपाही का हाथ पकड़कर बोले अब कहो तुम्हें मैं अपने साथियों में से कोई समझू या अपना पक्का दुश्मन जानू सिपाही दोनों में से कोई भी नहीं तेज सिंह ये और भी ताज्जुब की बात है। कुछ सोचकर हां ठीक है यदि तुम चोर होते तो इतनी दिलावरी के साथ मुझसे बातें न करते न मेरे सामने ही आते लेकिन ये तो मालूम होना चाहिए कि तुम कौन हो क्या रिक्त गंध तुम्हारे पास है सिपाही जी नहीं यदि वो मेरे पास होता तो अब तक राजा बीरेंद्र सिंह के पास पहुंच गया होता तेज सिंह फिर ये शब्द तुमने कहां से सुना सिपाही ये वही शब्द है जिसे आप लोग समय पढ़ने पर आपस में कहकर इस बात का परिचय देते हैं कि हम राजा बीरेंद्र सिंह के दिली दोस्तों में से कोई हैं तेज सिंह हाँ बेशक ये वही शब्द है तो क्या तुम राजा बीरेंद्र सिंह के दिली दोस्तों में से कोई हो सिपाही नहीं हां होंगे तेज सिंह चिढ़कर तुम अजम्मस्खरे हो जी साफ साफ क्यों नहीं कहते कि तुम कौन हो सिपाही हंसकर क्या उस शब्द के कहने पर भी आप मुझ पर भरोसा न करेंगे तेज सिंह मुंह बनाकर और बात पर जोर देकर हाय हाय कह तो दिया कि भरोसा किया भरोसा किया भरोसा किया झक मारा और भरोसा किया अब भी कुछ कहोगे या नहीं अपना नाम बताओगे या नहीं सिपाही अच्छा तो आप ही पहले अपना परिचय दीजिए तेज सिंह मैं तेज सिंह हूं बस हुआ अब भी तुम तो अपना कुछ परिचय दोगे या नहीं सिपाही हाँ हाँ अब मैं अपना परिचय दूंगा मगर पहले एक बात का जवाब और दीजिए तेज सिंह अभी एक आँच की कसर रह गई अच्छा पूछिए सिपाही यदि कोई ऐसा आदमी आपके सामने आवे जो आपसे मोहब्बत रखे आपके काम में जान से मदद दे आपकी भलाई के लिए जान तक देने को तैयार रहे मगर उसके बाप दादा या चाचा भाई आदि में से कोई आदमी आपके साथ पूरी पूरी दुश्मनी कर चुका हो तो आप उसके साथ कैसा बर्ताव करेंगे तेज सिंह जो मेरे साथ नेकी करेगा मैं उसके साथ दोस्ती का बर्ताव करूंगा चाहे उसके बाप दादे मेरे साथ पूरी दुश्मनी क्यों ना कर चुके हों सिपाही ठीक है ऐसा ही करना चाहिए अच्छा तो फिर सुनिए मेरा नाम नानक है और मकान काशीजी। जी तेज सिंह नानक सिपाही जी हां मेरा किस्सा बहुत ही अनूठा और आश्चर्यजनक है तेज सिंह मैंने ये नाम कहीं सुना है मगर याद नहीं पड़ता कि कब और क्यों सुना इसमें कोई संदेह नहीं कि तुम्हारा हाल आश्चर्य और अद्भुत घटनाओं से भरा होगा मेरी तबियत घबरा रही है जितनी जल्दी हो सके अपना ठीक ठीक हाल कहो नानक दिल लगाकर सुनिए मैं कहता हूं यद्यपि उस काम में देर हो जाएगी जिसके लिए मैं आया हूं तथा किस्सा सुनकर आप अपना काम बहुत आसानी से निकाल सकेंगे और यहाँ की बहुत सी बातें भी आपको मालूम हो जाएंगी नानक का किस्सा लड़कपन में बड़ी चैन से गुजरती थी मेरे घर में किसी चीज की कमी न थी खाने के लिए अच्छी से अच्छी चीजें पहनने के लिए एक से एक बढ़ के कपड़े और वे सब चीजें मुझे मिला करती जिनकी मुझे जरूरत होती या जिनके लिए मैं जिद किया करता मां से मुझे बहुत ज्यादा मोहब्बत थी और बाप से कम क्योंकि मेरा बाप किसी दूसरे शहर में किसी राजा के यहां था चौथे पांचवे महीने और कभी कभी साल भर पीछे घर में आता और दस पांच दिन रहकर चला जाता था उसका पूरा हाल आगे चलकर आपको मालूम होगा मेरा बाप मेरी मां को बहुत चाहता था और जब घर आता तो बहुत सारे सरुपया और अच्छी अच्छी चीज़ें उसे दे जाया करता था और इसीलिए हम लोग अमीरी ठाट के साथ अपने दिन बिताते थे मैं जिस बुड्ढी दाई की गोद में खेला करता था वो बहुत ही नेक थी और उसकी बहन एक जमींदार के यहां जिसका घर मेरे पड़ोस में था रहती और उसकी लड़की को खिलाया करती थी मेरी दाई कभी मुझे लेकर उस जमींदार के घर जा बैठा करती और कभी उसकी बहन उस लड़की को लेकर जिसके खिलाने पर वो नौकर थी मेरे घर आ बैठा करती इसलिए मेरा और उस लड़की का रोज साथ रहता तथा धीरे धीरे हम दोनों में मोहब्बत दिन दिन बढ़ने लगी उस लड़की का नाम जो मुझसे उम्र में दो वर्ष कम थी राम था और मेरा नाम नानक मगर घरवाले मुझे ननकू कह के पुकारा करते वो लड़की बहुत खूबसूरत थी मगर जन्म की गूँगी बहरी थी तथापि हम दोनों की मोहब्बत का ये हाल था कि उसे देखे बिना मुझे और मुझे देखे बिना उसे चैनना पड़ता गुरु के पास बैठकर पढ़ना मुझे बहुत बुरा मालूम होता और उस लड़की से मिलने के लिए तरह तरह के बहाने करने पड़ते धीरे धीरे मेरी उम्र दस वर्ष की हुई और मैं अपने पराये को अच्छी तरह समझने लगा मेरे पिता का नाम रघुबर सिंह था बहुत दिनों पर उसका घर आया करना मुझे बहुत बुरा मालूम हुआ और मैं अपनी माँ से उसका हाल खोद खोद के पूछने लगा मालूम हुआ कि वो अपना हाल बहुत छिपाता है यहाँ तक कि मेरी माँ भी उसका पूरा पूरा हाल नहीं जानती तथापि ये मालूम हो गया कि मेरा बाप अय्यार है और किसी राजा के यहाँ नौकर है यह भी सुना कि वहां मेरी एक सौतेली माँ भी रहती है जिससे एक लड़का और एक लड़की भी है मेरा बाप जब आता तो महीने दो महीने या कभी कभी केवल आठ ही दस दिन रहकर चला जाता और जितने दिन रहता मुझे अय्यारी सिखाने में विशेष ध्यान देता मुझे भी पढ़ने लिखने से ज्यादा खुशी अयारी सीखने में होती क्योंकि राम भोली से मिलने तथा अपना मतलब निकालने के लिए अय्यारी बड़ा काम देती थी धीरे धीरे लड़कपन का जमाना बहुत कुछ निकल गया और वे दिन आ गए जब लड़कपन नौजवानी के साथ ऊधम मचाने लगा और मैं अपने को नौजवान और अयार समझने लगा एक रात मैं अपने घर के नीचे के खंड में कमरे के अंदर चार पाई पर लेटा हुआ राम के विषय में तरह तरह की बातें सोच रहा था इश्क की चपेट में नींद हराम हो गई थी दीवार के साथ लटकती हुई तस्वीरों की तरफ टकटकी बांधकर देख रहा था यकायक ऊपर की छत पर धमधमाहट की आवाज आने लगी मैं सोचकर निश्चिंत हो रहा कि होगी धमधमाहट होती है उतरा चला आता है पैर की आवाज भारी थी जिससे मालूम हुआ कि यह कोई मर्द है मुझे ताज्जुब मालूम हुआ कि इस समय मर्द इस मकान में कहा से आया क्योंकि मेरा बाप घर में न था उसे नौकरी पर गए हुए दो महीने से ज्यादा हो चुके थे मैं आहट लेने और कमरे से बाहर निकल कर देखने की नियत से उठ बैठा चारपाई की चरमराहट और मेरे उठने की आहट पाकर ये आदमी फुर्ती से उतरकर चौक में पहुंचा और जब तक मैं कमरे के बाहर होकर उसे देखूं तब तक वो सदर दरवाजा खोलकर मकान के बाहर निकल गया मैं हाथ में खंजर लिए हुए मकान के बाहर निकला और उस आदमी को जाते हुए देखा उस समय मेरे नौकर और सिपाही जो दरवाजे पर रहा करते थे बिल्कुल गाफिल सो रहे थे मगर मैं उन्हें सचेत करके उस आदमी के पीछे रवाना हुआ मैं नहीं कह सकता कि उस आदमी को जो स्याह कपड़ा ओढ़े मेरे घर से निकला था ये खबर थी या नहीं कि मैं उसके पीछे पीछे आ रहा हूं क्योंकि वो बड़ी बेफिक्री से कदम बढ़ाता हुआ मैदान की तरफ जा रहा था थोड़ी दूर जाने के बाद मुझे यह भी मालूम हुआ कि आदमी अपनी पीठ पर एक गठरी लादे हुए है जो एक स् कपड़े के अंदर है अब मुझे विश्वास हो गया कि यह चोर है और इसने जरूर मेरे यहां चोरी की है जी में तो आया कि गुल मचाऊं जिसमें बहुत से आदमी इकट्ठे होकर उसे गिरफ्तार कर लें मगर कई बातें सोचकर चुप ही रहा और उसके पीछे पीछे जाना ही उचित समझा घंटे भर तक बराबर में उस आदमी के पीछे पीछे चला गया यहां तक कि वो शहर के बाहर मैदान में एक ऐसी जगह जा पहुंचा जहां इमली के बड़े बड़े पेड़ इतने ज्यादा लगे हुए थे कि उनके सबब से मामूली से विशेष अंधकार हो रहा था जब मैं उन घने पेड़ों के बीच पहुंचा तो मालूम हुआ कि यहां लगभग दस बारह आदमियों के और भी जो एक समाधि की बगल में बैठे धीरे धीरे बातें कर रहे हैं वो आदमी उसी जगह पहुंचा और उन लोगों में से दो ने बढ़कर पूछा कहो आपकी दफ़ी किसे लाए इसके जवाब में उस आदमी ने कहा नानक की मां को आप ख्याल कर सकते हैं कि इस शब्द को सुनकर मेरे दिल पर कैसी चोट लगी होगी अब तक तो मैं यही समझ रहा था कि वो चोर मेरे यहां से माल असबाब चुराकर लाया है जिसकी मुझे विशेष परवाह न थी और मैं उसका पूरा पूरा हाल जानने की नियत से चुपचाप उसके पीछे पीछे चला गया था मगर जब ये मालूम हुआ कि वो कमबख्त मेरी मां को चुरा लाया है तो मुझे बड़ा ही रंज हुआ और मैं इस बात पर अफसोस करने लगा कि उसे यहां तक आने का मौका क्यों दिया क्योंकि अब इस समय यहां मेरे किए कुछ भी नहीं हो सकता था चारों तरफ ऐसा सन्नाटा था कि अगर गला फाड़कर चिल्लाता तो भी मेरी आवाज किसी के कान तक न पहुंचती इसके अतिरिक्त वे लोग गिनती में भी ज्यादा थे किसी तरह उनका मुकाबला नहीं कर सकता था लाचार। उस समय बड़ी मुश्किल से मैंने अपने दिल को संभाला और चुपचाप एक पेड़ की आड़ में खड़े रहकर उन लोगों की कार्रवाई देखने और यह सोचने लगा कि अब क्या करना चाहिए वो समाधि जो औंधी हांडी की तरह थी बहुत बड़ी तथा मजबूत बनी हुई थी और मुझे उसी समय यह भी मालूम हो गया कि उसके अंदर जाने के लिए कोई रास्ता भी है क्योंकि मेरे देखते देखते वे सब के सब उसी समाधि के अंदर घुस गए और जब तक मैं रहा बाहर न निकले घंटे भर तक राह देखकर मैं उस समाधि के पास गया और उसके चारों तरफ घूम घूम कर अच्छी तरह देखने लगा मगर कोई दरवाज़ा या छेद ऐसा न दिखाई दिया जिस राह से कोई उसके अंदर जा सकता और न मैंने उस जगह पर कोई दरवाजे का निशान ही पाया मैं उस समाधि को अच्छी तरह जानता था उसके बारे में कभी कोई बुरा ख्याल किसी के दिल में न हुआ होगा देहाती लोग वहां तरह तरह की मन्नतें मानते और प्रायः पूजा करने के लिए आया करते थे परंतु मुझे आज मालूम हुआ कि वो वास्तव में समाधि नहीं बल्कि खूनियों का अड्डा है मैंने बहुत सिर पीटा मगर कुछ काम न निकला लाचार ये सोचकर घर की तरफ लौटा कि पहले लोगों को इस मामले की खबर करूं और इसके बाद आदमियों को साथ लाकर इस समाधि को खुदवा अपनी माँ और बदमाशों का पता लगाऊं रात बहुत थोड़ी रह गई थी जब मैं घर पहुंचा मैं चाहता था कि अपनी परेशानी का हाल नौकरों से कहूं मगर वहां तो मामला ही दूसरा था वो बूढ़ी दाई जिसने मुझे कोद में खिलाया था और अब बहुत ही बूढ़ी और कमजोर हो रही थी इस समय दरवाजे पर बैठी नौकरों पर खफा हो रही थी और कह रही थी कि आधी रात के समय तुमने लड़की को अकेले क्यों जाने दिया तुम लोगों में से कोई आदमी उसके साथ क्यों न गया इतने ही में मुझे देख नौकरों ने कहा लो ननकू बाबू गए खफ़ा क्यों होती हो मैंने पास जाकर कहा क्या है जो हल्ला मचा रही हो दाई है क्या चुपचाप ना जाने कहां चले गए ना किसी से कुछ कहा ना सुना तुम्हारी मां बेचारी रो रो कर जान दे रही ऐसा जाना किस काम का कि एक आदमी भी साथ ना ले गए जाके अपनी मां का हाल तो देखो मैं मां कहां है दाई घर में है और कहां है तुम जाओ तो सही दाई की बात सुनकर मैं बड़ी हैरानी में पड़ गया वहां उस चोर अयार की जुबानी जो कुछ सुना था उससे तो साफ मालूम हुआ था कि वो मेरी मां को गिरफ्तार करके ले गया मगर घर पहुंचकर सुनता हूं कि मां यहां मौजूद है खैर मैंने अपने दिल का हाल किसी से न कहा और चुपचाप मकान के अंदर उस कमरे में पहुंचा जिसमें मेरी मां रहती थी देखा कि चारपाई पर पड़ी रो रही है उसका सिर फटा हुआ है और उसमें से खून बह रहा है एक लौंडी हाथ में कपड़ा लिए खून पहुंच रही है मैंने घबरा पूछा ये क्या हाल है सिर कैसे फट गया मां मैंने जब सुना कि तुम घर में नहीं हो तुम्हें ढूंढने के लिए घबराकर नीचे उतरी अकस्मात सीढ़ी पर गिर पड़ी तुम कहां गए थे मैं मैं घर में एक चोर को कुछ असबाब लेकर बाहर जाते देखकर उसके पीछे पीछे चला गया था मां कुछ घबरा कर क्या यहां से किसी चोर को बाहर जाते देखा था मैं हाँ कहा तो उसी के पीछे पीछे में गया था मां तुम तो उसके पीछे पीछे कहाँ तक गए क्या उसका घर देखा है मैं नहीं थोड़ी दूर जाने के बाद गलियों में घूम फिर कर, ना मालूम वो कहा गायब हो गया मैंने बहुत ढूंढा मगर पता न लगा आखिर लाचार होकर लौट आया लॉन्डी की तरफ देखकर कुछ मालूम हुआ घर में से क्या चीज चोरी हो गई लॉन्डी ताजुब में आकर और चारों तरफ देखकर यहां से तो कोई चीज चोरी नहीं गई ये जवाब सुन मैं चुपचाप नीचे उतर आया और घर में चारों तरफ घूम घूम कर देखने लगा जिस घर में खजाना रहता था उसमें भी ताला बंद पाया और कई कीमती चीजें जो मामूली तौर पर भंडेरियों और खुली अलमारियों में पड़ी रहा करती थी ज्योंकि त्यों मौजूद पाई लाचार में अपनी चारपाई पर जाकर लेट रहा और तरह तरह की बातें सोचने लगा उस समय रात बीत चुकी थी और सुबह की सफ़ेदी घर में घुसकर कह रही थी कि अब थोड़ी ही देर में सूर्य भगवान निकलना चाहते हैं इस बात को कई महीने बीत गए मैंने अपने दिल का हाल और वे बातें जो देखी सुनी थी किसी से न कहीं हाँ छिपे छिपे तहकीकात करता रहा कि असल मामला क्या है चाल चलन बातचीत और मोहब्बत की तरफ ध्यान देने से मुझे निश्चय हो गया कि मेरी माँ जो घर में है वो असल में मेरी माँ नहीं है बल्कि कोई अय्यार है मैं छिपे छिपे अपनी माँ की खोज करने लगा और इस विषय पर ध्यान देने लगा कि वह अय्यार घर में मेरी मां बनकर क्यों रहती है और उसकी नियत क्या है इसके अलावे मैं अपनी जान की हिफाजत भी अच्छी तरह करने लगा इस बीच में राम ने मुझसे मोहब्बत ज्यादा बढ़ा दी यद्यपि उसकी चालचलन में मुझे कुछ फर्क मालूम होता था परंतु मोहब्बत ने मुझे अंधा बना रखा था और मैं उसका पूरा आशिक बन गया एक पढ़ी लिखी बुद्धिमान नौजवान औरत ने ज़िम्मा लिया हुआ था कि यद्यपि राम भोली और बहरी है परंतु वो उसे इशारे ही में समझा बुझाकर पढ़ना लिखना सिखा देगी और वास्तव में उस औरत ने बड़ी चालाकी से राम को पढ़ना लिखना सिखा दिया उसी औरत के हाथ राम की लिखी चिट्ठी मेरे पास आती और मैं उसी के हाथ जवाब भेजा करता था ऊपर कहीं वारदात के कुछ दिन बाद ही जो चिट्ठियां रामभोली की मेरे पास आने लगी, उनके अक्षरों का रंग ढंग और गढ़न कुछ निराले ही तौर की थी परंतु मैंने उस समय उस पर कुछ विशेष ध्यान न दिया अब ऊपर वाले मामले को छह महीने से ज्यादा गुजर गए इस बीच में मेरा बाप कई दफे घर पर आया और थोड़े थोड़े दिन रहकर चला गया घर की बातों में सिर्फ इतना फर्क पड़ा कि मेरा बाप मेरी माँ से मोहब्बत ज्यादा करने लगा मगर मेरी नकली माँ तरह-तरह की बेढ़ से उसे तंग करने लगी एक दिन जब मेरा बाप घर ही में था आधी रात के समय मेरे बाप और मेरी माँ में कुछ खटपट होने लगी उस समय मैं जागता था मेरे जी में आया कि किसी तरह झगड़े का सबब मालूम करना चाहिए आखिर ऐसा ही किया मैं चुपके से उठा और धीरे धीरे उस कमरे के पास गया जिसके अंदर वे दोनों जली कटी बातें कर रहे थे उस कमरे में तीन दरवाजे थे जिनमें से एक खुला हुआ था मगर उसके आगे पर्दा गिरा हुआ था और दो दरवाजे बंद थे मैं एक दरवाजे के आगे जाकर जो खुले दरवाजे के ठीक दूसरी तरफ था लेट रहा और उन दोनों की बातें सुनने लगा जो कुछ मैंने सुना उसे ठीक ठीक बयान करता हूं माँ जब तुम्हें तो मेरा विश्वास नहीं तो किस मुंह से कहते हो कि मैंने तेरे लिए ये किया और वो किया बाप बेशक मैंने तेरे लिए अपनी जान खतरे में डाली और जन्म भर के लिए अपने नाम पर धब्बा लगाया और अब तू कहती है कि मैं ना मरने लायक रहूं और ना जीते रहकर किसी को मुंह दिखा सकूं मां अपने मुंह से तुम जो भी चाहे कहो मगर मैं ऐसा नहीं चाहती जो तुम कहते हो क्या मैं वो किताब खा जाऊंगी या किसी दूसरे को दे दूंगी जाओ अपनी किताब ले जाओ और अपनी चहेती बेगम को नजर कर दो बाप मेरी वो जोरू जिसे तुम ताना देकर बेगम कहती हो तुम्हारे ऐसी जिद्दी नहीं उसने मुझे राजा बीरेंद्र सिंह के यहां चोरी करने के लिए नहीं कहा और न वो तिलिस्म का तमाशा ही देखना चाहती है माँ उसको इतना दिमाग नहीं कंगाल की लड़की का हौसला ही कितना बाप बेशक उसका इतना बड़ा हौसला नहीं कि मेरी जान की ग्राहक बन बैठे इसके बाद थोड़ी सी बातें बहुत ही धीरे धीरे हुई जिन्हें मैं अच्छी तरह सुन न सका अंत में मेरा बाप इतना कहकर चुप हो रहा खैर फिर जो कुछ भाग में बदा है वो भोगूंगा लो ये खूनी किताब तुम्हारे हवाले करता हूं पांच रोज में लौट के आऊँगा तो तिलिस्म का तमाशा दिखा दूंगा और फिर ये किताब राजा वीरेंद्र सिंह के यहाँ किसी ढंग से पहुंचा दूंगा मैं ये सोचकर कि अब मेरा बाप बाहर निकलना ही चाहता है वो उठ खड़ा हुआ और चुपचाप नीचे उतर अपने कमरे में चला आया मगर मेरे दिल की अजब हालत थी मैं खूब जानता था कि वह मेरी मां नहीं है और अब तो मालूम हो गया कि उस कम के फेर में पढ़कर मेरा बाप अपने ऊपर कोई आफत लाना चाहता है इसलिए मैं सोचने लगा कि किसी तरह अपने बाप को इस फरेब से बचाना और अपनी असली मां का पता लगाना चाहिए दो घंटे बीत गए मगर मेरा बाप नीचे न उतरा मेरी चिंता और भी बढ़ गई मैं सोचने लगा कि शायद फिर कुछ खटपट होने लगी आखिर मुझसे ना रहा गया मैंने अपने कमरे से बाहर निकल के बाप को आवाज दी आवाज सुनते ही वे मेरे पास चले आए और धीरे से बोले क्यों बेटा क्या है मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं मगर कुछ छिपा बाप कहो यहां तो कोई भी सुनने वाला नहीं ऐसा ही डर है तू ऊपर चले चलो मैं धीरे से नहीं मैं उस दुष्टा के सामने कुछ भी कहना नहीं चाहता जिसे आप मेरी मां समझते हैं बाप ताजुब में आकर क्या वो तुम्हारी मां नहीं है मैं नहीं बाप आज क्या है जो तुम ऐसी बातें कर रहे हो क्या उसने तुम्हें कुछ तकलीफ दी है मैं आप जगह मुझसे कुछ भी ना पूछिए निरा में जब मेरी बातें सुनिएगा तो असल भेद मालूम हो जाएगा इतना सुनते ही मेरे बाप ने घबरा मेरा हाथ पकड़ लिया और मकान के अपने खास बैठके में ले जाकर दरवाज़ा बंद करने के बाद पूछा कहो क्या बात है मैंने वे कुल बातें जो देखी सुनी थीं और जो ऊपर बयान कर चुका हूं कह सुनाई जिनके सुनते ही मेरे बाप की अजब हालत हो गई चेहरे पर उदासी और तरद्दुत की निशानी मालूम होने लगी थोड़ी देर तक चुप रहने और कुछ गौर करने के बाद बोले बेशक धोखा हो गया अब जो गौर करता हूं तो इस कमबख्त वक्त की बातचीत और चाल चलन में बेशक बहुत कुछ फर्क पाता हूं मगर अफसोस तुमने इतने दिनों तक ना मालूम क्या समझकर कर ये बात छिपा रखी और अपनी माँ की तरफ से भी गाफिल रहे ना जाने वो बेचारी जीती भी है या इस दुनिया से ही उठ गई मैं जरा सा गौर करने पर आप खुद समझ सकते हैं कि इस बात को इतने दिनों तक मैं क्यों छिपाए रहा माँ की तरफ से भी गाफिल न रहा जहाँ तक हो सका पता लगाने के लिए परेशान हुआ मगर अभी तक कोई अच्छा नतीजा न निकला यद्यपि मुझे विश्वास है कि वो इस दुनिया में जीती जागती मौजूद है बाप तुम्हारा ख्याल ठीक है और इसका सबूत इससे बढ़कर और क्या होगा कि एक अयार उसकी सूरत बनाकर अपना काम निकालना चाहती है और इस घर में अभी तक मौजूद है जब तक इसका काम न निकलेगा बेशक उसकी जान बची रहेगी मगर अफसोस मैंने बड़ा धोखा खाया और अपने को किसी लायक न रखा अच्छा ये कहो कि इस समय तुम्हें क्या सूझी जो ये सब कहने के लिए तैयार हो गए मैं खुटका तो बहुत दिन से लगा हुआ था मगर इस समय कुछ तकरार की आहट पाकर मैं ऊपर चढ़ गया और बड़ी देर तक छिपकर आप लोगों की बातें सुनता रहा ज्यादा तो समझ में ना आया मगर इतना मालूम हो गया कि आप उसकी खातिर से राजा वीरेंद्र सिंह के यहां से कोई किताब चुरा लाए हैं और अब कोई ऐसा काम करना चाहते हैं जो आपके लिए बहुत बुरे नतीजे पैदा करेगा अस्तु ऐसे समय में चुप रहना मैंने उचित न जाना अब आप कृपा करके ये कहिए कि वो किताब जो आप चुरा लाए हैं कैसी है बाप इस समय सब खुलासा हाल कहने का मौका तो नहीं है परंतु संक्षेप में कुछ हाल कहक तुम्हें होशियार कर देना भी बहुत जरूरी है क्योंकि अब मेरी जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं हां अगर ये औरत तुम्हारी मां होती तो कोई हर्ज न था वो एक प्राचीन समय की कि किसी के खून से लिखी हुई किताब है जो राजा बीरेंद्र सिंह को विक्रमित लिस्म से मिली थी उस तिलिस्म में स्याह पत्थर के दालान में एक सिंहासन के ऊपर छोटा सा पत्थर का एक संदूक था जिसके छूने से आदमी बेहोश हो जाता था मैं हा ये किस्सा आप पहले भी मुझसे कह चुके हैं बल्कि आपने ये भी कहा कि सिंहासन के ऊपर जो पत्थर था जिसके छूने से आदमी बेहोश हो जाता था वास्तव में वो एक संदूक था और उसके अंदर से कोई नायाब चीज राजा वीरेंद्र सिंह को मिली थी बाप ठीक है ठीक है इस समय मेरी अक्ल ठिकाने नहीं इसी से बहुत सी बातें भूल रहा हूं हाँ तो उसी पत्थर के टुकड़े में से जिसे छोटा संदूक कहना चाहिए ये किताब और हीरे का एक सरपेंच निकला था मैं उस किताब में क्या बात लिखी है बाप उस किताब में उस तिलिस्म के भेद लिखे हुए हैं जो राजा वीरेंद्र सिंह के हाथ से न टूट सका जिसके विषय में मशहूर है कि राजा वीरेंद्र सिंह के लड़के उस तिलिस्म को तोड़ेंगे मैं यदि उस पुस्तक में उस भारी तिलिस्म के भेद लिखे हुए थे तो राजा बीरेंद्र सिंह ने उस तिलिस्म को क्यों छोड़ दिया बाप, केवल उस किताब की सहायता से ही ये तिलिस्म नहीं टूट सकता हाँ जिसके पास वो पुस्तक हो उसे उस तिलिस्म का कुछ हाल जरूर मालूम हो सकता है और यदि वो चाहे तो तिलिस्म में जाकर वहां की सैर भी कर सकता है इस कमबख्त औरत ने यही कहा कि मुझे तिलिस्म की सैर करा दो उसी जिद ने मुझसे ये अपराध कराया लाचार मैंने वो किताब चुराई मैंने सोच लिया था कि इसकी इच्छा पूरी करने के बाद मैं वो पुस्तक जहाँ की तहाँ रखाऊँगा मगर जब ये औरत कोई दूसरी ही है तो बेशक मुझे धोखा दिया गया है तथा इसमें भी कोई संदेह नहीं कि ये औरत उस तिलस्म से कोई संबंध रखती है और यदि ऐसा है तो अब उस पुस्तक का मिलना मुश्किल है अफसोस जब मैं किताब चुरा राजा वीरेंद्र सिंह के शीर्ष महल से बाहर निकल रहा था तो उनके एक अयार ने मुझे देख लिया था मैं मुश्किल से निकल भागा और ये सोचे हुए था कि यदि मैं पुस्तक फिर वहीं रखाऊंगा तो मेरी खोज न होगी मगर हाय यहां तो कोई दूसरा ही रंग निकला मैं आपने उस पुस्तक को पढ़ा था बाप आंखों में आंसू भरकर उसका पहला पृष्ठ देख सका था जिसमें इतना ही लिखा था कि जिसके कब्जे में ये पुस्तक रहेगी उसे तिलस्मी आदमियों के हाथ से दुख नहीं पहुँच सकता जो हो अब इन बातों का समय नहीं है यदि हो सके तो उस औरत के हाथ से किताब ले लेना चाहिए उठो और मेरे साथ चलो इतना कहकर मेरा बाप उठा मकान के अंदर चला मैं भी उसके पीछे पीछे था अंदर से मकान का दरवाजा बंद कर लिया गया मगर जब मेरा बाप ऊपर के कमरे में जाने लगा जहां मेरी मां रहा करती थी तो मुझे सीढ़ी के नीचे खड़ा कर गया और कहता गया कि देखो जब मैं पुकारूं तो तुरंत चले आना घंटे भर तक मैं खड़ा रहा इसके बाद छत पर धमधमाहट मालूम होने लगी मानो कई आदमी आपस में लड़ रहे हूं अब मुझसे रहा ना गया हाथ में खंजर लेकर मैं ऊपर चढ़ गया और बेधड़क उस कमरे में घुस गया जिसमें मेरा बाप था इस समय धमधमाट की आवाज बंद हो गई थी और कमरे के अंदर सन्नाटा था भीतर की अवस्था देखकर मैं घबरा गया वो औरत जो मेरी माँ बनी हुई थी वहां ना थी मेरा बाप जमीन पर पड़ा हुआ था और उसके बदन से खून बह रहा था मैं घबरा उसके पास गया और देखा कि वो बेहोश पड़ा है और उसके सिर और बाएं हाथ में तलवार की गहरी चोट लगी हुई है जिसमें से अभी तक खून निकल रहा है मैंने अपनी धोती फाड़ी और पानी से जख्म धोकर बांधने के बाद बाप को होश में लाने की फिक्र करने लगा थोड़ी देर बाद वो होश में आया और उठ बैठा मैं मुझे ताज्जुब है कि एक औरत के हाथ से आप चोट खा गए बाप केवल औरत ही ना थी यहां आने पर मैंने कई आदमी देखे जिनके सबब से यहां तक नौबत आ पहुंची अफसोस वह किताब हाथ न लगी और मेरी जिंदगी मुफ्त में बर्बाद हुई मैं ताजुब है कि इस मकान में लोग किस रहा से आकर अपना काम कर जाते हैं पहले भी कई दफे ये बात देखने में आई बाप खैर जो हुआ सो हुआ अब मैं जाता हूं गुमनाम रहकर अपने किए का फल भोगूंगा यदि वो किताब हाथ लग गई और अपने माथे से बदनामी का टीका मिटा सका तो फिर तुमसे मिलूंगा नहीं तो हरी इच्छा तुम इस मकान को मत छोड़ना और जो कुछ देख सुन चुके हो उसका पता लगाना तुम्हारे घर में जो कुछ दौलत है उसे हिफाजत से रखना और होशियारी से रहकर गुज़ारा करना तथा बन पड़े तो अपनी माँ का भी पता लगाना बाप की बातें सुनकर मेरी अजब हालत हो गई दिल धड़कने लगा गला भर आया आंसूओं ने आंखों के आगे पर्दा डाल दिया मैं बहुत कुछ कहना चाहता था मगर कह ना सका मेरे बाप ने देखते देखते मकान के बाहर निकलकर नामालूम किधर का रास्ता लिया उस समय मेरे हिसाब से दुनिया उछड़ गई थी और मैं बिना माँ बाप के मुर्दे से भी बदतर हो रहा था मेरे घर में जो उपद्रव हुआ था उसका कुछ हाल नौकरों और लौंडियों को मालूम हो चुका था मगर मेरे समझाने से उन लोगों ने छिपा लिया और बड़ी कठिनाई से मैं उस मकान में रहने और बीती हुई बातों का पता लगाने लगा प्रतिदिन आधी रात के समय मैं अयारी के सामान से दुरुस्त होकर उस समाधि के पास जाया करता जहां मैं पहले दिन उस आदमी के पीछे पीछे गया था जो मेरी माँ को चुरा ले गया था अब यहां से मैं अपने किस्से को बहुत ही संक्षेप में कहता हूँ क्योंकि समय बहुत कम है एक दिन आधी रात के समय उसी समाधि के पास एक इमली के पेड़ पर चढ़कर मैं बैठा हुआ था और अपनी बदकिस्मती पर रो रहा था कि इतने में उस समाधि के अंदर से एक आदमी निकला और पूरब की तरफ रवाना हुआ मैं झटपट पेड़ से उतरा और पैर दबाता हुआ उसके पीछे पीछे जाने लगा इसलिए उसे मेरे आने की आहट कुछ भी मालूम ना हुई उस आदमी के हाथ में एक लिफाफा कपड़े का था उस लिफाफे की सूरत ठीक उसी खलीते की तरह थी जैसा प्रायः राजी और बड़े जमीदार लोग राजो महाराजों के यहाँ चिट्ठी भेजते समय लिफाफे की जगह काम में लाते हैं यकायक मेरे जी में आया कि किसी तरह ये लिफाफ़ा इसके हाथ से ले लेना चाहिए इससे मेरा मतलब कुछ न कुछ ज़रूर निकलेगा वो लिफाफा अंधेरी रात के सबब मुझे दिखाई न देता मगर राह चलते चलते वो एक ऐसी दुकान के पास से होकर निकला जो बाँस की जालीदार टट्टी से बंद थी मगर भीतर जलती हुई चिरागे की रोशनी बाहर सड़क पर आने जाने वाले के ऊपर बखूबी पड़ती थी उसी रोशनी ने मुझे दिखा दिया कि इसके हाथ में एक बड़ा लिफाफा मौजूद है मैंने उसके हाथ से किसी तरह लिफाफा ले लेने के बारे में अपनी राय पक्की कर ली और कदम बढ़ाकर उसके पास जा पहुंचा मैंने उसे धोखे में इस जोर से धक्का दिया कि वह किसी तरह संभल ना सका और मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा लिफाफा उसके हाथ से छटक दूर जा रहा जिसे मैंने फुर्ती से उठा लिया और वहां से भागा जहां तक हो सका मैंने भागने में तेजी की मुझे मालूम हुआ कि वो आदमी भी उठकर मुझे पकड़ने के लिए दौड़ा पर मुझे पा न सका गलियों में घूमता और दौड़ता हुआ मैं अपने घर पहुंचा और दरवाजे पर खड़ा होकर दम लेने लगा उसी समय मेरे दरवाजे पर रामधनी सिंह नामी मेरा एक सिपाही पहरा दे रहा था ये सिपाही नाटक कद का मजबूत और चालाक था थोड़े ही दिनों से चौकीदारी के काम पर मेरे बाप ने इसे नौकर रखा था मुझे उम्मीद थी कि रामधनी सिंह दौड़ते हुए आने का कारण मुझसे पूछेगा मगर उसने कुछ भी न पूछा दरवाजा खुलवाकर मैं मकान के अंदर गया और दरवाजा बंद करके अपने कमरे में पहुंचा लिफाफे को खोलने के लिए लिफाफा खोला उस लिफाफे में एक चिट्ठी और लोहे की एक ताली थी वो ताली विचित्र ढंग की थी उसमें छोटे छोटे कई और पत्तियां बनी हुई थी वो ताली जेब में रख लेने के बाद मैं चिट्ठी पढ़ने लगा यह लिखा हुआ था श्री एक मनोरमा जी की सेवा में महीनों की मेहनत असफल हुई जिस काम पर आपने मुझे तैनात किया था वो ईश्वर की कृपा से पूरा हुआ रक्त ग्रंथ मेरे हाथ लगा आपने लिखा था कि हारित सप्ताह में मैं रोहतासगढ़ के तिलिस्मी तहखाने में रहूंगी तैयारी भाषा में हारित देवी पूजा को कहते हैं इस बीच यदि रक्त ग्रंथ मिल जाए तो उसी तहखाने के बलिमंडप में मुझसे मिलकर मुझे देना आज्ञा आज्ञानुसार रोहतासगढ़ के तहखाने में गया परंतु आप न मिली रक्त ग्रंथ लेकर लौटने की हिम्मत न पड़ी क्योंकि तेज सिंह की गुप्त अमलदारी तहखाने में हो चुकी थी और उनके साथी ही लोग चारों तरफ उधम मचा रहे थे मैंने ये सोचकर कि यहां से निकलते समय शायद किसी अय्यार के पाले पड़ जाओ और ये रक्त ग्रंथ छिन जाए तो मुश्किल होगी रक्त ग्रंथ को चौबीस नंबर की कोठरी में जिसकी ताली आपने मुझे दे रखी थी रख दिया और खाली हाथ बाहर निकल आया ईश्वर की कृपा से किसी अयार से मुलाकात न हुई परंतु दस्त की बीमारी ने मुझे बेकार कर दिया मैं आपके पास आने लायक न रहा लाचार अपने एक दोस्त के हाथ जिससे अचानक मुलाकात हो गई ये ताली आपके पास भेजता हूं मुझे उम्मीद है कि वो आदमी 24 नंबर की कोठरी को कदापि नहीं खोल सकता जिसके पास ये ताली ना हो अस्तु अब आपको जब समय मिले रक्त ग्रंथ मंगवा लीजिएगा और बाकी हाल पत्र ले जाने वाले के मुँह से सुनिएगा मुझमें अब कुछ लिखने की ताकत नहीं बस अब साधु को इस दुनिया में रहने की आशा नहीं अब साधू आपके चरणों को नहीं देख सकता यदि आराम हुआ तो पटने से होता हुआ सेवा में उपस्थित होंगे यदि ऐसा न हुआ तो समझ लीजिएगा कि साधु नहीं रहा इस पत्र को पाते ही नानक की मां को निपटा दीजिएगा आपका साधू इस चिट्ठी के पाते ही मेरे दिल की मुरझाई कली खिल गई निश्चय हो गया कि मेरे मां अभी जीती हैं यदि ये चिट्ठी ठिकाने पहुंच जाती तो उस बेचारी का बचना मुश्किल था अब मैं ये सोचने लगा कि जिसके हाथ से ये चिट्ठी मैंने ली है वो साधुराम था या उसका कोई मित्र परंतु मेरी विचार शक्ति ने तुरंत ही उत्तर दिया कि नहीं वो साधुराम नहीं था यदि वो होता तो अपने लिखे अनुसार उस सड़क से आता जो पटनी की तरफ से आती है साधूराम के मरने का दूसरा सबूत यह भी है कि ये चिट्ठी और ताली काले खलीते यानी कपड़े के लिफाफ़े के अंदर है चिट्ठी के ऊपर मनोरमा का नाम लिखा था से निश्चय हो गया कि यह बिल्कुल बखेड़ा मनोरमा का ही मचाया हुआ है मैं मनोरमा को अच्छी तरह जानता था। त्रिलोचनेश्वर महादेव के पास उसका मकान देखने से यही मालूम होता था कि किसी राजा की लड़की होगी मगर ऐसा नहीं था हाँ उसका खर्च हद से ज्यादा बढ़ा हुआ था और आमदनी का ठिकाना कुछ मालूम नहीं होता था दूसरी बात यह कि वो प्रचलित रीति पर ध्यान न देकर बेपर्द खुलेआम पालकी तामझाम और कभी कभी घोड़े पर सवार होकर बड़े ठाट से घूमा करती और इसीलिए काशी के छोटे बड़े सभी मनुष्यों से पहचानते थे उस चिट्ठी के पढ़ने से मुझे विश्वास हो गया कि मनोरमा जरूर तिलिस्म से कुछ संबंध रखती है और मेरी माँ उसी के कब्ज़े में है इस सोच में कि किस तरह अपनी माँ को छुड़ाना और रक्त ग्रंथ पर कब्ज़ा करना चाहिए कई दिन गुज़र गए और इस बीच में उस ताली को मैं अपने मकान के बाहर किसी दूसरे ठिकाने हिफ़ाज़त से रखाया यहां तक अपना हाल कह नानक चुप हो रहा और झुक कर बाहर की तरफ देखने लगा तेज सिंह हा हा कहो फिर क्या हुआ तुम्हारा जो कुछ आपसे कह रहा हूं उससे मेरे बाप का कसूर और तेज सिंह मैं समझ गया जो कुछ तुम कहना चाहते हो मगर मैं सच्चे दिल से कहता हूं कि यद्यपि तुम्हारे बाप ने भारी जुर्म किया है और उसके विषय में हमारी तरफ से विज्ञापन दिया गया है कि जो कोई रक्त ग्रंथ के चोर को गिरफ्तार करेगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा तथापि तुम्हारे इस किस्से को सुनकर जिसे तुम सच्चाई के साथ कह रहे हो मैं वादा करता हूं कि उसका कसूर माफ कर दिया जाएगा और तुम जो कुछ नेकी हमारे साथ किया चाहते हो या करोगे उसके लिए धन्यवाद के साथ पूरा पूरा इनाम दिया जाएगा मैं समझता हूँ कि तुम्हें अपना किस्सा अभी बहुत कुछ कहना है और इसमें भी कोई संदेह नहीं कि जो कुछ तुम कहोगे मेरे मतलब की बात होगी परंतु इस बात का जवाब मैं सबसे पहले सुना चाहता हूं कि वो रक्त ग्रंथ तुम्हारे कब्जे में है या नहीं अथवा हम लोग उसके पाने की आशा कर सकते हैं या नहीं इसके पहले कि तेज सिंह की आखिरी बात का कुछ जवाब नानक दे बाहर से ये आवाज़ आई यद्यपि रक्त ग्रंथ नानक के कब्जे में अब नहीं है तथापि तुम उसे उस अवस्था में पा सकते हो जब अपने को उसको पाने के योग्य साबित करो इसके बाद खिलखिलाकर हंसने की आवाज़ आई इस आवाज ने दोनों ही को परेशान कर दिया दोनों ही को दुश्मन का शक हुआ नानक ने सोचा कि शायद माया का कोई अयार आ गया और उसने छिपकर मेरा किस्सा सुन लिया अब यहां से निकलना या जान बचाकर भागना बहुत मुश्किल है तेज सिंह को भी यह निश्चय हो गया कि नानक द्वारा जो कुछ भलाई की आशा हुई थी तब निराशा के साथ बदल गई दोनों अयारों से ढूंढने के लिए उठे जिसकी आवाज ने एकाएक उन दोनों को चौंका और होशियार कर दिया था दो कदम भी आगे ना बढ़े थे कि फिर आवाज आई क्यों कष्ट करते हो मैं स्वयं तुम्हारे पास आता हूं इसके साथ ही एक आदमी इन दोनों की तरफ आता हुआ दिखाई पड़ा जब वो पास पहुंचा तो बोला है तेज सिंह और नानक तुम दोनों मुझे अच्छी तरह देख और पहचान लो मैं तुमसे कई दफे मिलूंगा देखो भूल रमत तेज सिंह और नानक ने उस आदमी को अच्छी तरह देखा उसका कदनाटा और रंग सांवला था घनी और स्याह दाढ़ी और मूछों ने उसका आधा चेहरा छिपा रखा था उसकी आंखें बड़ी बड़ी मगर बहुत ही सुर्ख और चमकीली थीं हाथ पैर से मज़बूत और फुर्तीला जान पड़ता था माथे पर सफ़ेद चार अंगुल जगह घेरे हुए रामानंदी तिलक था जिस पर देखने वाले की निगाह सबसे पहले पड़ सकती थी परंतु ऐसी अवस्था होने पर भी उसका चेहरा नमकीन और खूबसूरत था तथा देखने वाले का दिल उसकी तरफ खिंच जाना कोई ताज्जुब न था उसकी पोशाक बेशकीमत और चुस्त मगर कुछ भोंड़ी थी स्या पायजामा सुर्ख जिसमें बड़े बड़े कई जेब किसी चीज से भरे हुए थे और सब्ज रंग के मुड़ासे की तरफ ध्यान देने से हंसी आती थी एक खंजर बगल में और दूसरा हाथ में लिए हुए था तेज सिंह ने बड़े गौर से उसे देखा और पूछा क्या तुम अपना नाम बता सकते हो जिसके जवाब में उसने कहा नहीं मगर चंडूल के नाम से आप मुझे बुला सकते हैं तेज सिंह जहां तक मैं समझता हूँ आप इस नाम के योग नहीं हैं चंडूल चाहे ना हो तेज सिंह खैर यह भी कह सकते हो कि तुम्हारा आना यहां क्यों हुआ चंडूल इसीलिए कि तुम दोनों को होशियार कर दूं कि कल शाम के वक्त उन आठ आदमियों के खून से इस बाग की क्यारियां रंगी जाएंगी जो फंसकर यहां आ चुके हैं तेज सिंह क्या उनके नाम भी बता सकते हो चंडूल हां सुनो राजा बीरेंद्र सिंह एक रानी चंद्रकांता दो इंद्रजीत सिंह तीन आनंद सिंह चार किशोरी पांच काम तेज सिंह मैं जानता हूं कि दोनों कुमार और उनके अयर माया रानी के फंदे में फंस कर यहाँ आ चुके हैं मगर राजा बीरेंद्र सिंह और चंद्रकांता तो चंडूर हाँ हाँ वे दोनों भी फंसकर यहाँ आ चुके हैं पूछो नानक से नानक तेज सिंह की तरफ देखकर हाँ ठीक है अपना किस्सा कहने के बाद राजा बीरेंद्र सिंह और रानी चंद्रकांता का हाल मैं आपसे कहने ही वाला था मगर मुझे वो बात अच्छी तरह मालूम नहीं कि वे लोग क्यों कर माया रानी के फंदे में फंसे चंडूल नानक से अब विशेष बातों का मौका नहीं है तेज सिंह से जो कुछ करते बनेगा कर लेंगे मैं इस समय तुम्हारे लिए आया हूं आओ और मेरे साथ चलो नानक मैं तुम पर विश्वास करके तुम्हारे साथ क्यों कर चल सकता हूँ चंडूल कड़ी निगाह से नानक की तरफ देख के और हुकूमत के साथ लुच्चा कहीं का अच्छा सुन एक बात मैं तेरे कान में कहना चाहता हूँ इतना कहकर चंडूल चार पांच कदम पीछे हट गया उसकी डपट और बात ने नानक के दिल पर कुछ ऐसा असर किया कि वो अपने को उसके पास जाने से रोक न सका नानक चंडूल के पास गया मगर अपने को हर तरह संभाले और अपना दाहिना हाथ खंजर के कब्जे में रखे हुए था चंडूल ने झुककर नानक के कान में कुछ कहा जिसे सुनते ही नानक दो कदम पीछे हट गया और बड़ी गौर से उसकी सूरत देखने लगा थोड़ी देर तक यही अवस्था रही इसके बाद नानक ने तेज सिंह की तरफ देखा और कहा माफ कीजिएगा लाचार होकर मुझे कब्जे में हूं यहां तक कि मेरी जान भी इनके हाथ में है इसके बाद नानक ने कुछ ना कहा वो चंडूल के साथ चला गया और पेड़ों की आड़ में घूम फिर कर देखते देखते नजरों से गायब हो गया अब तेज सिंह फिर अकेले पड़ गए तरह तरह के ख्यालों ने चारों तरफ से आकर उन्हें घेर लिया नानक की जुबानी जो कुछ उन्होंने सुना था उससे बहुत सी भेद की बातें मालूम हुई और अभी बहुत कुछ मालूम होने की आशा थी परंतु नानक अपना किस्सा पूरा कहने भी ना पाया था कि इस चंडू ने आकर दूसरा ही रंग मचा दिया जिससे तरद और घबराहट सौ गुनी ज्यादा बढ़ गई बिछावन पर पड़े पड़े वे तरह तरह की बातें सोचने लगे नानक की बातों से विश्वास होता है कि उसने अपना हाल जो कुछ कहा सही सही कहा मगर उसके किस्से में कोई ऐसा पात्र नहीं आया जिसके बारे में चंडूल होने का अनुमान किया जाए फिर ये चंडूल कौन है जिसकी थोड़ी सी बात से जो उसने झुककर नानक के कान में कही नानक घबरा गया और उसके साथ जाने पर मजबूर हो गया है ये कैसी भयानक खबर सुनने में आई कि अब शीघ्र ही राजा बीरेंद्र सिंह रानी चंद्रकांता तथा दोनों कुमार और अयार लोग इस बाघ में मारे जाएंगे बेचारे राजा बीरेंद्र सिंह और रानी चंद्रकांता के बारे में भी अब ऐसी बात उफ न मालूम अब ईश्वर क्या किया चाहता है मगर हिम्मत न हारनी चाहिए आदमी की हिम्मत और बुद्धि की जांच ऐसी ही अवस्था में होती है अयारी का बटुआ और खंजर अभी मेरे पास मौजूद है कोई ना कोई उद्योग करना चाहिए और वो भी जहां तक हो सके शीघ्रता के साथ इन्हीं सब विचारों और गंभीर चिंताओं में तेज सिंह डूबे हुए थे और सोच रहे थे कि अब क्या करना उचित है कि इतने ही में सामने से आती हुई माया दिखाई पड़ी इस समय वो असली बिहारी सिंह जिसकी सूरत तेज सिंह ने बदल दी थी और अभी तक खुद जिसकी सूरत में थे और हरनाम सिंह तथा और भी कई अयारों और लौंडियों से घिरी हुई थी इस समय सवेरा अच्छी तरह हो चुका था और सूर्य की लालिमा ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की डालियों पर फैल चुकी थी माया रानी तेज सिंह के पास आई और असली बिहारी सिंह ने आगे बढ़कर तेज सिंह से कहा धर्मावतार बिहारी सिंह मिजाज दुरुस्त है या अभी तक आप पागल ही है तेज सिंह अब मुझे बिहारी सिंह कहकर पुकारने की आवश्यकता नहीं क्योंकि आप जान ही गए हैं कि यह पागल असल में राजा वीरेंद्र सिंह का कोई अय्यार है और अब आपको ये जानकर हद दर्जी की खुशी होगी कि ये पागल बिहारी सिंह वास्तव में अयारों के गुरु घंटाल तेज सिंह हैं जिनकी बड़ी हुई हिम्मतों का मुकाबला करने वाला इस दुनिया में कोई नहीं और जो इस कैद की अवस्था में भी अपनी हिम्मत और बहादरी का दावा करके कुछ कर गुजरने की नीयत रखता है बिहारी सिंह ठीक है मगर अब आप अय्यारों के गुरु घंटाल की पदवी नहीं रख सकते क्योंकि आपकी अनमोल अय्यारी यहां मिट्टी में मिल गई और अब शीघ्र ही हथकड़ी बेड़ी भी आपकी नजर की जाएगी तेज सिंह अगर तुम मेरी अय्यारी चौपट कर चुके थे तो अय्यारी का बटुआ और खंजर भी ले लिए होते ये गुरु घंटाल ही का काम था कि पागल होने पर भी अयारी का बटुआ और खंजर किसी के हाथ में न जाने दिया बाकी रही बेड़ी सो मेरा चरण कोई छू नहीं सकता जब तक हाथ में खंजर मौजूद है हाथ में खंजर लेकर और दिखाकर वो कौन सा हाथ है जो हथकड़ी लेकर इसके सामने आने की हिम्मत रखता है बिहारी सिंह मालूम होता है कि इस समय तुम्हारी आंखें केवल मुझे को देख रही उन लोगों को नहीं देखती जो मेरे साथ हैं अतएव सिद्ध हो गया कि तुम पागल होने के साथ साथ अंधे भी हो गए नहीं तो बियारी सिंह की बात पूरी न हुई थी कि बगल की एक कोठरी का दरवाजा खुला और वही चंडूल फुर्ती के साथ निकलकर सभी के बीच में आ खड़ा हुआ जिसे देखते ही माया रानी और उसके साथियों की हैरानी का कोई ठिकाना न रहा केवल इतना ही नहीं बल्कि ये भी मालूम हुआ कि उस कोठरी में और भी कई आदमी हैं जिसके अंदर से चंडूल निकला था क्योंकि उस कोठरी का दरवाजा चंडूल ने खुला ही छोड़ दिया था और उसके अंदर के आदमी कुछ कुछ दिखाई पड़ रहे थे चंडूल माया रानी और उसके साथियों की तरफ देखकर यह कहने की कोई जरूरत नहीं कि मैं कौन हूं हां अपने यहां आने का सबब जरूर कहूंगा मुझे एक लौंडी और एक गुलाम की जरूरत है कहो तुम लोगों में से किसे चुनूं माया रानी की तरफ इशारा करके मैं समझता हूं कि इसी को अपनी लौंडी बनाऊं और बिहारी सिंह की तरफ इशारा करके इसे गुलाम की पदवी दू बिहारी सिंह तो कौन है जो इस बेअदबी के साथ बातें कर रहा है माया रानी की तरफ इशारा करके तू जानता नहीं कि यह कौन है चंडूर हसकर मेरी शान में चाहे कोई कैसी ही कड़ी बात कहे मगर मुझे क्रोध नहीं आता क्योंकि मैं जानता हूं कि सिवा ईश्वर के कोई दूसरा मुझसे बड़ा नहीं है और मेरे सामने खड़ा होकर जो बातें कर रहा है वो तो गुलाम के बराबर भी हैसियत नहीं रखता मैं क्या जानू कि माया रानी की तरफ इशारा करके ये कौन है हाँ यदि मेरा हाल जानना चाहते तो मेरे पास आओ और कान में सुनो कि क्या कहता हूं बिहारी सिंह हम ऐसे बेवकूफ़ नहीं है कि तुम्हारे चकमे में आ जाए चंडूर क्या तू समझता है कि मैं उस समय तुझ पर वार करूंगा जब तू कान झुकाए मेरे पास आकर खड़ा होगा बिहारी सिंह बेशक ऐसा ही है चंडूर नहीं नहीं ये काम हमारे ऐसे बहादुरों का नहीं है अगर डरता है तो किनारे चल मैं दूर ही से जो कुछ कहना है कह दूं जिसमें कोई दूसरा न सुने बिहारी सिंह कुछ सोचकर उफ मैं तुझे ऐसे कमजोर से डरने वाला नहीं कह क्या कहता है ये कहकर बिहारी सिंह उसके पास गया और झुककर सुनने लगा कि वो क्या कहता है ना मालूम चंडूल ने बिहारी सिंह के कान में क्या कहा ना मालूम उन शब्दों में कितना असर था ना मालूम वो बात कैसे कैसे भेदों से भरी हुई थी जिसने बिहारी सिंह को अपने आपे से बाहर कर दिया वो घबरा कर चंडूल को देखने लगा उसके चेहरे का रंग जर्द हो गया और बदन में थरथराहट पैदा हो गई चंडूल क्यों अगर अच्छी तरह न सुन सका हो तो जोर से पुकार के कहूं जिसमें और लोग भी सुन ले बिहारी सिंह हाथ जोड़कर बस बस क्षमा कीजिए मैं आशा करता हूं कि आप अब दोहरा कर उन शब्दों को श्रीमुख से निकालेंगे मुझे यह जानने की भी आवश्यकता नहीं कि आप कौन हैं चाहे जो भी हो माया रानी बेहारी से उसने तुम्हारे कान में क्या कहा जिससे तुम घबरा गए बेहारी सिंह हाथ जोड़कर माफ कीजिएगा मैं इस विषय में कुछ भी नहीं कह सकता माया रानी कड़ी आवाज में क्या मैं वो बात सुनने योग्य नहीं हूं बिहारी सिंह हारी तो चुका कि उन शब्दों को अपने मुंह से नहीं निकाल सकता माया रानी आंखें लाल करके क्या तुझे अपनी अयारी पर घमंड हो गया क्या तू अपने को भूल गया या इस बात को भूल गया कि मैं क्या कर सकती हूं और मुझमें कितनी ताकत है बिहारी सिंह मैं आपको और अपने को खूब जानता हूं मगर इस विषय में कुछ नहीं कह सकता आप व्यर्थ खफा होती हैं इससे कोई काम ना निकलेगा माया रानी मालूम हो गया कि तू भी असली बिहारी सिंह नहीं है खैर क्या हर्ज है समझ लूंगी चंडूल की तरफ देखकर क्या तू भी दूसरे को वो बात नहीं कह सकता चंडूल जो कोई मेरे पास आवेगा उसके कान में मैं कुछ कहूंगा मगर इसका वायदा नहीं कर सकता कि वही बात कहूंगा या हर एक को नई नई बात का मजा चखाऊंगा माया रानी क्या यह भी नहीं कह सकता कि तू कौन है और इस बाघ में किस राह से आया है चंडूल मेरा नाम चंडूल है आने के विषय में तो केवल इतना ही कह देना काफी है कि मैं सर्वव्यापी हूं जहां चाहू पहुंच सकता हूं हाँ कोई नई बात सुनना चाहती हो तो मेरे पास आओ और सुनो हरनाम सिंह, माया रानी से पहले मुझे उसके पास जाने दीजिए चंडूल के पास जाकर अच्छा लो कहो क्या कहते हो चंडूल ने हरनाम सिंह के कान में कोई बात कही उस समय हरनाम सिंह चंडूल की तरफ कान झुकाए जमीन की तरफ देख रहा था चंडूल कान में कुछ कहकर दो कदम पीछे हट गया मगर हरनाम सिंह ज्योका त्यों झुका हुआ खड़ा ही रह गया यदि उस समय उसे कोई नया आदमी देखता तो यही समझता कि यह पत्थर का पुतला है माया रानी को बड़ा आश्चर्य हुआ कई शायद बीत जाने पर भी जब हरनाम सिंह वहां से ना हिला तो उसने पुकारा हरनाम उस समय वो चौंका और चारों तरफ देखने लगा जब चंडूल पर निगाह पड़ी तो मुंह फेर लिया और बिहारी सिंह के पास जा सिर पर हाथ रखकर बैठ गया माया रानी हर क्या तू भी बिहारी का साथी हो गया वो बात मुझसे न कहेगा जो अभी तूने सुनी है हरनाम सिंह मैं इसी वास्ते यहां आ बैठा हूं कि आखिर तुम रंज होकर मेरा सिर काट लेने का हुक्म दोगी ही क्योंकि तुम्हारा मिजाज बड़ा क्रोधी है मगर लाचार हूं मैं वो बात कदापि नहीं कह सकता माया रानी मालूम होता है कि ये आदमी कोई जादूगर है अस तुम्हें हुक्म देती हूं कि ये फौरन गिरफ्तार किया जाए चंडूर गिरफ्तार होने के लिए तो मैं आया ही हूं कष्ट उठाने की क्या आवश्यकता है लीजिए स्वयं मैं आपके पास आता हथकड़ी बेड़ी कहाँ है लाइए इतना कहकर चंडुल तेजी के साथ माया के पास गया और जब तक वो अपने के बाद इस लायक भी रहे थे कि किसी की बात सुने और उसका जवाब दें मगर माया रानी इस लायक भी ना रही उसके चेहरे पर मुर्दनी छा गई तथा वो घूम कर जमीन पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई बिहारी सिंह और हरनाम सिंह को छोड़कर बाकी जितने आदमी उसके साथ आए थे सभी में खलबली मच गई और सभी को इस बात का डर बैठ गया कि चंडूल उनके कान में भी कोई ऐसी बात न कह दे जिससे माया रानी की सी अवस्था हो जाए घंटा भर बीत गया पर माया होश में न आई चंडूल तेज सिंह के पास गया और उनके कान में भी कोई बात कही जिसके जवाब में तेज सिंह ने केवल इतना ही कहा मैं तैयार हूं तेज सिंह का हाथ पकड़े हुए चंडूल उसी कोठरी में चला गया जिसमें से बाहर निकला था अंदर जाने के बाद दरवाज़ा बखूबी बंद कर लिया माया रानी के साथियों में से किसी की भी हिम्मत न पड़ी कि चंडूल को या तेज सिंह को जाने से रोके जिस समय चंडूल यकायक कोठरी का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला था उस समय मालूम होता था कि उस कोठरी के अंदर और भी कई आदमी हैं मगर उस समय तेज सिंह ने वहां सेवाए अपने और चंडूल के और किसी को भी न पाया उधर माया रानी जब होश में आई तो बिहारी सिंह हरनाम सिंह तथा अपने और साथियों को लेकर खास महल में चली गई उसके दोनों अय्यार बिहारी सिंह और हरनाम सिंह अपने मालिक के वैसे ही ताबीदार और खैर ख्वाय बने रहे जैसे थे मगर चंडूल की कही हुई बात वे दोनों अपने मुंह से कभी भी निकाल नहीं सकते थे जब जब चंडूल का ध्यान आता बदन के रोंगटे खड़े हो जाते थे और ठीक यही अवस्था मायरानी की भी थी माया को यह भी निश्चय हो गया कि चंडूल नकली बिहारी सिंह अर्थात तेज सिंह को छुड़ा ले गया अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के सातवें भाग के तीसरे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए देवकी नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के सातवें भाग के चौथे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में शाम का वक्त है सूर्य भगवान अस्त हो चुके हैं तथापि पश्चिम तरफ आसमान पर कुछ कुछ लाली अभी तक दिखाई दे रही है ठंडी हवा मंद गति से चल रही है गर्मी तो नहीं मालूम होती लेकिन इस समय की हवा बदन में कपकपी भी पैदा नहीं कर सकती हम इस समय आपको एक ऐसे मैदान की तरफ ध्यान देने के लिए कहते हैं जिसकी लंबाई और चौड़ाई का अंदाज करना कठिन है जिधर ध्यान दौड़ाइए सन्नाटा नजर आता है कोई पेड़ भी ऐसा नहीं है जिसके पीछे या जिस पर चढ़कर कोई आदमी अपने को छिपा ले हाँ पूरब की तरफ निगाह ठोकर खाती है और एक धुंधली चीज को देखकर गौर करने वाला कह सकता है कि उस तरफ शायद कोई छोटी सी पहाड़ी या पुराने जमाने का कोई ऊंचा टीला है ऐसे मैदान में तीन औरतें घोड़ियों पर सवार धीरे धीरे उसी तरफ जा रही हैं जिधर उस टीले या छोटी पहाड़ी की स्याही मालूम हो रही है यद्यपि उन औरतों की पोशाक जनाना वजह की है मगर फिर भी चुस्त और दक्षिणी ढंग की तीनों के चेहरे पर नकाब पड़ी हुई है तथापि बदन की सुडौली और कलाई तथा नाजुक उंगलियों पर ध्यान देने से देखने वाले के दिल में ये बात जरूर पैदा होगी कि ये तीनों ही नाजुक नौजवान और खूबसूरत हैं इन औरतों के विषय में हम अपने पाठकों को ज्यादा देर तक खटके में न डालकर इसी समय इनका परिचय दे देना उत्तम समझते हैं वो देखिए ऊंची और मुश्किल घोड़े पर जो सवार है वो माया रानी है चौगर आंखों वाली सफेद पचकल्याण घोड़ी पर जो पटरी जमाए है वो उसकी छोटी बहन लाडली है जिसे अभी तक हम राम भोली के नाम से लिखते चले आए हैं और सब्जी घोड़े पर सवार चारों तरफ निगाह दौड़ा दौड़ा कर देखने वाली धनपत है ये तीनों आपस में धीरे धीरे बातें करती जा रही हैं लीजिए तीनों ने अपने चेहरों पर से नकाबें उलट दी अब हमें तीनों की बातों पर ध्यान देना उचित है माया रानी नामालूम चंडूल कम वक्त तीसरे नंबर के बाघ में क्यों कर जा पहुंचा इसमें तो कुछ संदेह नहीं कि जिस राह से हम लोग आते जाते हैं उस राह से वो नहीं गया था लाडली तिलिस्म बनाने वालों ने वहां पहुंचने के लिए कई रास्ते बनाए हैं शायद उन्हीं रास्तों में से कोई रास्ता उसे मालूम हो गया हो धनपति मगर उन रास्तों का हाल किसी दूसरे को मालूम हो जाना तो बड़ी भयानक बात है माया रानी और ये एक ताजुब की बात है कि उन रास्तों का हाल जब मुझको जो तिलिस्म की रानी कहलाती है नहीं मालूम तो किसी दूसरे को कैसे मालूम हुआ लाडली ठीक है तिलिस्म की बहुत सी बातें ऐसी हैं जो तुम्हें मालूम है मगर नियमानुसार तुम तो मुझसे भी नहीं कह सकती हो हाँ उन रास्तों का हाल जीजाजी को जरूर मालूम होगा जीजाजी से मतलब मायरानी के पति से है जो लाडली का बहनोई था अफसोस उन्हें मरे वर्ष हो गए अगर जीते होते तो मायरानी कुछ घबरा कर और जल्दी से तुम कैसे जानती हो कि उन रास्तों का हाल उन्हें मालूम था लाडली हसी हसी में उन्होंने एक दिन मुझसे कहा था कि बाघ के तीसरे दर्जे में जाने के लिए पांच रास्ते हैं बल्कि वे मुझे अपने साथ वहां ले चलकर नया रास्ता दिखाने को तैयार भी थे मगर मैं तुम्हारे डर से उनके साथ न गई माया रानी आज तक तूने ये हाल मुझसे क्यों ना कहा लाड़ली मेरी समझ में ये कोई जरूरी बात ना थी जो तुमसे कहती लाड़ली की बात सुन माया रानी चुप हो गई और बड़े गौर में पड़ गई उसकी अवस्था और उसकी सूरत पर ध्यान देने से मालूम होता था कि लाड़ली की बात से उसके दिल पर एक सख्त सदमा पहुंचा है और वो थोड़ी देर के लिए अपने को बिल्कुल ही भूल गई है। माया रानी की ऐसी अवस्था क्यों हो गई और इस मामूली सी बात से उसके दिल पर क्यों चोट लगी? इसका उसकी छोटी बहन लाडली भी न समझ सकी कदाचित यह कहा जाए कि वो अपने पति को याद करके इस अवस्था में पड़ गई सो भी नहीं हो सकता क्योंकि लाडली खूब जानती थी कि माया रानी अपनी खूबसूरत हसमुख और नेक चालचलन वाले पति को कुछ भी नहीं चाहती थी इस समय लाडली के दिल में एक तरह का खटका पैदा हुआ और शक की निगाह से माया रानी की तरफ देखने लगी मगर माया रानी कुछ भी नहीं जानती थी कि उसकी छोटी बहनों से किस निगाह से देख रही है लगभग 200 कदम चलने के बाद वो चौंके और लाड़ली की तरफ जरा सा मुंह फेर कर बोली हां तो वो उन रास्तों का हाल जानता था लाड़ली के दिल में और भी खुटका पैदा हुआ बल्कि इस बात का रंज हुआ कि माया रानी ने अपने पति या लाड़ली के प्यारे बहनोई की तरफ ऐसे शब्दों का इशारा किया जो किसी नीच या खिदमतगार तथा नौकर के लिए बढ़ता जाता है लाड़ली का ध्यान धनपत की तरफ भी गया जिसके चेहरे पर उदासी और रंज की निशानी मामूली से कुछ ज्यादा पाई जाती थी और जिसकी घोड़ी भी पांच सात कदम पीछे रह गई थी मगर माया रानी और धनपत की ऐसी अवस्था ज्यादा देर तक न रही उन दोनों ने बहुत जल्द अपनी को संभाला और फिर मामूली तौर पर बातचीत करने लगी धनपत अब वो टीला भी आ पहुंचा देखा चाहिए बाबा जी से मुलाकात होती है या नहीं माया रानी मुलाकात अवश्य होगी क्योंकि वे कहीं नहीं जाते मगर अब मेरा जी नहीं चाहता है कि वहां तक जाऊं या उनसे मिलूं लाडली सो क्यों तुम तो बड़े उत्साह से उनसे मिलने के लिए आई हो माया ठीक है मगर अब जो मैं सोचती हूं तो यही जान पड़ता है कि बेचारे बाबाजी इन सब बातों का जवाब कुछ भी ना दे सकेंगे लाडली खैर जब इतनी दूर आ चुकी हो तो अब लौट चलना भी उचित नहीं माया नहीं अब मैं वहां ना जाऊंगी इतना कहकर माया रानी ने घोड़ा फेरा लाचार होकर लाडली और धनपत को भी घूमना पड़ा मगर इस कार्रवाई से लाडली के दिल का शक और भी ज्यादा हुआ और उसे निश्चय हो गया कि मेरी बात से माया रानी के दिल पर गहरी चोट बैठी है मगर ठीक इसका सब क्या है सो कुछ भी नहीं मालूम होता माया रानी ने जैसे ही घोड़े की बाघ फेरे वैसे ही उसकी निगाह तेज सिंह पर पड़ी जो तीर और कमान हाथ में लिए बहुत दूर से कदम बढ़ाए इन तीनों के पीछे पीछे आ रहे थे माया रानी तेज सिंह को अच्छी तरह से जानती थी यद्यपि इस समय कुछ अंधेरा हो गया था परंतु माया रानी की तेज निगाहों ने तेज सिंह को तुरंत ही पहचान लिया और इसके साथ ही वो तलवार खींचकर तेज सिंह पर झपटी माया रानी को नंगी तलवार लिए झपटते देख तेज सिंह ने ललकार के कहा खबरदार आगे न बढ़ना नहीं तो एक ही तीर में काम तमाम कर दूंगा तेज सिंह के ललकारने से माया रुक गई मगर धनपत से ना रहा गया वो तलवार खींचकर ये कहती हुई आगे बढ़ी मैं तेरे तीर से डरने वाली नहीं तेज सिंह तुझे अपनी जान प्यारी नहीं इसे खूब समझ लेना कि तेज सिंह के हाथ से छूटा तीर खाली न जाएगा धनपत मालूम होता है कि तू केवल एक तीर ही से हम तीनों को डरा अपना काम निकालना चाहता है अफसोस इस समय मेरे पास तीर कमान नहीं है यदि होता तो तुझे जान पड़ता तीर चलाना किसे कहते हैं तेज सिंह हंसकर ना मालूम तूने औरत होने पर भी अपने को क्या समझ रखा है खैर अब मैं कम से नौरत पर तीर न चलाऊंगा इतना कहकर तेज सिंह ने तीर तरकस में रख लिया तथा कमान बगल में लटकाने के बाद अय्यारी के बटुए में से एक छोटा सा लोहे का गोला निकालकर सामने खड़े हो गए और धनपति को वो गोला दिखाकर बोले तुम लोगों के लिए यही बहुत है मगर मैं फिर कहे देता हूं कि मुझ पर तलवार चलाकर भलाई की आशा मत रखना धनपत माया रानी की तरफ करके क्या तू जानता नहीं कि ये कौन है तेज सिंह मैं तुम तीनों को खूब जानता हूं और ये भी जानता हूं कि माया रानी सैंतालीस नंबर की कोठरी को पवित्र करके बेवा हो गई और इस बात को पांच वर्ष का जमाना हो गया इतना कहकर मुस्कुराते हुए तेज सिंह ने एक भेद की निगाह माया रानी पर डाली और देखा कि माया रानी का चेहरा पीला पड़ गया और शर्म से उसकी आंखें नीचे की तरफ झुकने लगी मगर ये अवस्था उसकी बहुत देर तक न रही तेज सिंह के मुंह से बात निकलने के बाद जैसे ही लाड़ली की ताजुब भरी निगाह माया पर पड़ी वैसे ही माया ने अपने को संभालकर धनपत धनपत की तरफ देखा। अब अपने को रोक न सकी, उसने घोड़ी बढ़ाकर तेज सिंह पर तलवार का वार किया तेज सिंह ने फुर्ती से वार खाली देकर अपने को बचा लिया और वही लोहे का गोला धनपति की घोड़ी के सिर में इस जोर से मारा कि वो संभाल ना सकी और सर हिलाकर जमीन पर गिर पड़ी लोहे का गोला छिटक दूर जा गिरा और तेज सिंह ने लपक कर उसे उठा लिया आशा थी कि घोड़ी के गिरने से धनपति को भी कुछ चोट लगेगी मगर वो घोड़ी पर से उछल कुछ दूर जा रही और बड़ी चालाकी से गिरते गिरते उसने अपने को बचा लिया तेज सिंह फिर वही गोला लेकर सामने खड़े हो गए तेज सिंह गोला दिखाकर इस गोले की करामात देखी अगर आपकी फिर वार करने का इरादा करेगी तो ये गोला तेरे घुटने पर बैठेगा और तुझे लंगड़ी होकर माया रानी का साथ देना पड़ेगा मैं यह नहीं चाहता कि तुम लोगों को इस समय जान से मारूं। मगर हां जिस काम के लिए आया हूं उसे किए बिना लौट जाना भी मुनासिब नहीं समझता माया रानी अच्छा बताओ तुम हम लोगों के पीछे पीछे क्यों आए हो और क्या चाहते हो तेज सिंह लाड़ली की तरफ इशारा करके केवल इनसे एक बात कहनी है और कुछ नहीं लाड़ली कहो क्या कहते हो तेज सिंह मैं इस तरह नहीं कहना चाहता कि तुम्हारे सिवाय कोई दूसरा सुने इन दोनों से अलग होकर सुन लो फिर मैं चला जाऊंगा डरो मत। मैं दगाबाज नहीं हूं यदि चाहूं तो ललकार कर तुम तीनों को यमलोक पहुंचा सकता हूं मगर नहीं तुमसे केवल एक बात कहने के लिए आया हूं जिसके सुनने का अधिकार सिवाय तुम्हारे और किसी को नहीं है कुछ सोचकर लाड़ली वहां से हट गई और कुछ दूर जाकर तेज सिंह की तरफ देखने लगी मानो वो तेज सिंह की बात सुनने के लिए तैयार हो तेज सिंह लाडली के पास गए और बटुए में से एक चिट्ठी निकाल उसके हाथ में देकर बोले इसे जल्द पढ़ लो देखो माया को इसका हाल न मालूम हो लाड़ली ने बड़े गौर से वो चिट्ठी पढ़ी और इसके बाद टुकड़े टुकड़े कर फेंक दी तेज सिंह इसका जवाब लाडली केवल इतना ही कह देना कि बहुत अच्छा अब तेज सिंह को ठहरने की कोई जरूरत ना थी उन्होंने उत्तर का रास्ता लिया मगर घूम घूम कर देखते जाते थे कि पीछे कोई आता तो नहीं तेज सिंह के जाने के बाद माया ने लाडली से पूछा वो चिट्ठी किसकी थी और उसमें क्या लिखा था लाड़ली ने असल भेद तो छिपा रखा मगर कोई विचित्र बात गढ़कर उस समय माया रानी की दिल जमी कर दी अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के सातवें भाग के चौथे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के सातवें भाग के पांचवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में पाठकों को याद होगा कि भूतनाथ को नागर ने एक पेड़ के साथ बांध रखा है यद्यपि भूतनाथ ने अपनी चालाकी और तिलस्मी खंजर की मदद से नागर को बेहोश कर दिया मगर देर तक उसके चिल्लाने पर भी वहां कोई उसका मददगार न पहुंचा और नागर फिर से होश में आकर उठ बैठी नागर अब मुझे मालूम हुआ कि तेरे पास भी एक अद्भुत वस्तु है भूतनाथ जो अब तुम्हारी होगी नागर नहीं जिसके छूने से बेहोश हो गई उसे अपने पास क्यों कर रख सकती हूँ मगर मालूम होता है कि कोई ऐसी चीज भी तेरे पास जरूर है जिसके सबब से इस खंजर का असर तुझ पर नहीं होता खैर मैं तेरा ये तीसरा कसूर भी माफ करूँगी यदि तू ये खंजर मुझे दे दे और वो दूसरी चीज भी मेरे हवाले कर दे जिसके सबब से इस खंजर का असर तुझ पर नहीं होता भूतनाथ मगर मुझे क्यों कर विश्वास होगा कि तुमने मेरा कसूर माफ किया ना और मुझे क्यों कर विश्वास होगा कि तूने वास्तव में वही चीज मुझे दी जिसके सबब से खंजर की करामात से तू बचा हुआ है भूतनाथ बेशक मैं वही चीज तुम्हें दूंगा और तुम आजमाने के बाद मुझे छोड़ सकती हो नागर मगर ताजुब नहीं कि आजमाते ही मैं फिर बेहोश हो जाऊं क्योंकि तू धोखा देने में मुझसे किसी तरह कम नहीं है भूतनाथ इसका जवाब तुम खुद समझ सकती हो नागर हाँ ठीक है यदि मैं थोड़ी देर के लिए बेहोश भी हो जाऊं तो तू मेरा कुछ कर नहीं सकता क्योंकि पेड़ के साथ बंधा हुआ है और तेरे हाथ पैर भी खुले नहीं हैं भूतनाथ और मेरे चिल्लाने से भी यहां कोई मददगार न ना पहुँचेगा नागर हां इसका प्रमाण भी कहते कहते नागर रुक गई क्योंकि तभी पत्तों के खड़खड़ाने की आवाज़ उसने सुनी और किसी के आने का उसे शक हुआ नागर ने पीछे घूम देखा तो कमलनी पर नजर पड़ी जो नागर के दिए घोड़े पर सवार इसी तरफ आ रही थी कमलिनी इस समय भी उसी सूरत में थी जिस सूरत में नागर के यहाँ गई थी और उसका पहचानना मुश्किल था मगर भूतनाथ की जुबानी नागर को पता लग चुका था इसलिए उसने कमलिनी को तुरंत पहचान लिया और भूतनाथ को उसी तरह छोड़ फुर्ती से अपने घोड़े पर सवार हो गई कमलिनी भी पास पहुंची और नागर की तरफ देखकर बोली तुझे तो विश्वास हो गया होगा कि मैं मिर्ज़ापुर चली गई नागर बेशक तुमने मुझे धोखा दिया खैर अब मेरे हाथ से बचकर कहाँ जा सकती हो यद्यपि तुम माया रानी की बहन हो और इस सब से मुझे तुम्हारा अदब करना चाहिए मगर तुम्हारी बुराइयों पर ध्यान देकर माया रानी ने हुक्म दे रखा है कि जो कोई तुम्हारा सिर काटकर उनके पास ले जाएगा वो मुंह मांगा इनाम पाएगा अस्तु अब मैं तुम्हें किसी तरह छोड़ नहीं सकती हाँ अगर तुम खुशी से माया रानी के पास चली चलो तो अच्छी बात है कमलनी मुस्कुराकर ठीक है मालूम होता है कि तू अभी तक अपने को अपने मकान में मौजूद समझती है और चारों तरफ अपने नौकरों को देख रही है ना अगर कुछ शर्मा कर मैं खूब जानती हूं कि इस मैदान में मैं अकेली हूं लेकिन यह भी देख रही हूं कि तुम्हारे साथ भी कोई दूसरा नहीं है अगर तुम अपने को हरबा चलाने और ताकत में मुझसे बढ़कर समझती हो तो ये तुम्हारी भूल है और इसका फैसला हाथ मिलाने से ही हो सकता है हाथ बढ़ाकर आइये कमलनी हंसकर वाह तू समझती है कि मुझे उस अंगूठी की खबर नहीं जो तेरे इस बड़े हुए हाथ में मैं देख रही हूं अच्छा ले ये कहकर कमलिनी ने दिखा दिया कि उसमें कितनी तेजी और फुर्ती है घोड़ा आगे बढ़ाया और तिलस्मी खंजर निकालकर इतनी तेजी के साथ नागर के हाथ पर रख दिया कि वह अपना हाथ हटा भी ना सकी और खंजर की तासीर से बदहवास होकर जमीन पर गिर पड़ी कमलिनी ने घोड़े से उतरकर भूतनाथ को कैद से छुट्टी दी और कहा वाह तुम इतने बड़े चालाक होकर भी इसके फंदे में आ गए भूतनाथ मैं इसके फंदे में ना आता यदि वो अंगूठी का गुण जानता जिसकी उंगली में चमक रही है वास्तव में ये वस्तु है और कठिन समय पर काम दे सकती है कमलनी इस कंबख्त के पास यही तो एक चीज है जिसके सब से माया रानी की आंखों में इसकी इज्जत है इसके जहर से कोई बच नहीं सकता हाँ यदि यह चाहे तो जहर उतार भी सकती है नामालूम अंगूठी और इसका जहर उतारने की तरकीब मनोरमा ने कहा से पाई भूतनाथ माया रानी से और इससे क्या संबंध कमलनी मनोरमा उसकी छह सखियों में सबसे बड़ा दर्जा रखती है और वो इस कमबख्त को अपनी बहन से बढ़ के मानती है यह अंगूठी भी मनोरमा ही की है भूतनाथ तो माया रानी ने यह अंगूठी क्यों ना ले ली उसके तो बड़े काम की चीज थी कमलनी उसको भी मनोरमा ने ऐसी ही अंगूठी बना दी है और जहर उतारने की दवा भी तैयार कर दी है मगर इसके बनाने की तरकीब नहीं बताती भूतनाथ खैर अभी अंगूठी आप ले लीजिए कमालिनी यद्यपि यह मेरे काम की चीज नहीं है बल्कि इसको अपने पास रखने में मैं पाप समझती हूं तथा जब तक माया रानी से खटपट चली जाती है तब तक ये अंगूठी अपने पास जरूर रखूंगी तिलस्मी खंजर की तरफ इशारा करके इसके सामने ये अंगूठी कोई चीज नहीं है भूतनाथ बेशक बेशक जिसके पास ये खंजर है उसे दुनिया में किसी चीज की परवाह नहीं और वो अपने दुश्मन से चाहे वो कैसा जबरदस्त क्यों ना हो कभी नहीं डर सकता आपने मुझ पर बड़ी ही कृपा की जो ऐसा खंजर थोड़े दिन के लिए मुझे दिया आह वो दिन भी कैसा होगा जिस दिन ये खंजर हमेशा अपने पास रखने की आज्ञा आप मुझे देंगी कमलनी मुस्कुराकर खैर वो दिन आज ही समझ लो मैं हमेशा के लिए यह खंजर तुम्हें देती हूं मगर नानक के लिए ऐसा करने की सिफारिश मत कर भूतनाथ ने खुश होकर कमलिनी को सलाम किया कमलिनी ने नागर की उंगली से जहरीली अंगूठी उतार ली और उसके बटुए में से खोजकर उस दवा की शीशी भी निकाल ली जो अंगूठी के भयानक जहर को बात की बात में दूर कर सकती थी इसके बाद कमलिनी ने भूतनाथ से कहा नागर को हमारे अद्भुत मकान में ले जाकर तारा के सुपुर्द करो और फिर मुझसे आकर मिलो मैं फिर वहीं अर्थात मनोरमा के मकान पर जाती हूँ अपने कागजात भी उसके बटुए में से निकाल लो और इसी समय उन्हें जलाकर सदैव के लिए निश्चिंत हो जाओ अभी आप सुन रहे थे नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के सातवें भाग के पांचवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के सातवें भाग के छठवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में माया का डेरा अभी तक खास बाग यानी तिलस्मी बाग में है रात आधी से ज़्यादा जा चुकी है चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है पहरे वालों के सिवाय सभी को निद्रा देवी ने बेहोश करके डाल रखा है मगर उस बाग में दो औरतों की आंखों में नींद का नामोनिशान भी नहीं एक तो माया की छोटी बहन लाड़ जो अपने सोने वाले कमरे में मसहरी के ऊपर पड़ी कुछ सोच रही है और थोड़ी थोड़ी देर पर उठकर बाहर निकलती और सन्नाटे की तरफ ध्यान देकर लौट जाती है मालूम होता है कि वो मकान से बाहर जाकर किसी से मिलने का मौका ढूंढ रही है और दूसरी माया रानी जो निद्रा न आने के कारण अपने कमरे में टहल रही है उसे भी तरह तरह के ख्यालों ने सता रखा है कभी कभी उसका सिर हिल जाता है जो उसके दिल की परेशानी को पूरी तरह से छिपा रहने नहीं देता उसके होठ भी कभी कभी अलग होकर दिल का दरवाजा खोल देते हैं जिससे दिल के अंदर कैद रहने वाले कई भेद शब्द रूप होकर धीरे से बाहर निकल पड़ते हैं जब चारों तरफ अच्छी तरह सन्नाटा हो गया तो लाड़ली ने काले कपड़े पहने और अय्यारी का बटुआ कमर में लगाने के बाद कमरे के बाहर निकलकर इधर उधर टहलना शुरू किया वो उस कमरे के पास आई जिसके अंदर माया रानी और घबराहट से निद्रा न आने के कारण टहल रही थी लाड़ली छिपकर देखने लगी कि माया क्या कर रही है थोड़ी देर के बाद माया के मुंह से निकले हुए शब्द लाड़ली ने सुने और वे शब्द ये थे वो इस रास्ते को जानता है वो भेद जिसे लाडली नहीं जानती आह धनपत की मोहब्बत ने इन शब्दों को सुनकर लाडली घबरा गई और बेचैनी से अपने कमरे में लौट आने के लिए तैयार हुई मगर उसके दिल ने उसे वहां से लौटने न दिया इच्छा हुई कि माया रानी के मुंह से और भी कोई शब्द निकले तो सुने परंतु इसके बाद माया रानी कुछ ज्यादा बेचैन मालूम हुई और अपनी मसहरी पर जाकर लेट रही आधी घड़ी से ज्यादा न बीती थी कि माया रानी की सांस लाडली को उसके सो जाने की खबर दी और लाड़ली वहां से लौटकर बाग में टहलने लगी फिर घूमती फिरती और अपने को पेड़ की आड़ में बचाती हुई वो बाग के पिछले कोने में पहुंची जहां एक छोटा सा मगर मज़बूत बुर्ज बना था इसके अंदर जाने के लिए छोटा सा लोहे का दरवाज़ा था जिसे उसने धीरे से खोला और अंदर जाने के बाद फिर बंद कर लिया भीतर बिल्कुल अंधेरा था बटुए में से सामान निकालकर मोमबत्ती जलाई और उस कोठरी की हालत अच्छी तरह देखने लगी ये बुर्ज वाली कोठरी वर्षों से ही बंद थी और इस सब से इसके अंदर मकड़ों ने अच्छी तरह अपना घर बना लिया था मगर लाडली ने इस कोठरी की गंदी हालत पर कुछ ध्यान न दिया इस कोठरी की जमीन चौकूंटे पत्थरों से बनी हुई थी और छत में छोटे छोटे दो तीन सूराख थे जिनमें से आसमान में जड़े हुए तारे दिखाई दे रहे थे पहले तो लाड़ली इस विचार में पड़ी कि बहुत दिनों से बंद रहने के कारण इस कोठरी की हवा खराब होकर जहरीली हो गई होगी शायद किसी तरह का नुकसान मगर छत के सूराखों को देख निश्चिंत हो गई और मोमबत्ती एक किनारे जमा कर जमीन पर बैठ गई आधी घड़ी तक सोच विचार में पड़ी रही इसके बाद हल्की आवाज के साथ कोने की तरफ जमीन का एक चौकूठा पत्थर किवाड़ के पल्ले की तरह खुलकर अलग हो गया और नीचे से अपनी असली सूरत में कमलिनी निकलकर लाड़ली के सामने खड़ी हो गई कमलिनी को देखते ही लाडली उठ खड़ी हुई और बड़ी मोहब्बत से उसके साथ लिपटकर रोने लगी तथा कमलिनी की आंखें भी आंसू की बूंदें गिराने लगी कुछ देर बाद दोनों अलग हुई और जमीन पर बैठ कर बातचीत करने लगीं लाडली मेरी प्यारी बहन इस समय मेरी खुशी का अंदाजा कोई भी नहीं कर सकता मुझे तो इस बात का बड़ा ही रंज था कि तुमने मुझे अपने दिल से भुला दिया जिसकी आशा कदापि न थी मगर आज शाम को तुम्हारे हाथ की लिखी हुई उस चिट्ठी ने मुझ में जान डाल दी जो तेज सिंह के हाथ मुझ तक पहुंचाई गई थी कमलनी नहीं नहीं अभी तक मैं तुझे उतना ही प्यार करती हूं जितना यहां रहने पर करती थी परंतु इस समय आशा कम थी कि मेरे लिखे अनुसार यहां आकर तू मुझसे मिलेगी क्योंकि बड़ी बहन माया रानी मेरी जान की ग्राहक हो रही है और तू पूरी तरह उसके कब्जे में है लाड़ली मेरी प्यारी बहन चाहे माया रानी का दिल तुम्हारी दुश्मनी से भरा हुआ क्यों ना हो मगर मेरा दिल तुम्हारी मोहब्बत से किसी तरह खाली नहीं हो सकता तुम्हारी चिट्ठी पाते ही मैं बेचैन हो गई और हजारों आफतों की तरफ ध्यान न देकर बेखटके यहां चली आई क्या अब भी तुम्हें कमलनी हां हां, मुझे विश्वास है और मैं खूब जानती हूं कि अगर तेरे दिल में मेरी मोहब्बत ना होती तो तू मेरे लिखने पर एकाएक यहां ना आती लाड़ली मुझे इस बात की शिकायत करने का मौका आज मिला कि तुमने इस घर को तिलांजलि देते समय अपने इरादे से मुझे बेखबर रखा कमलनी, तो क्या मेरा इरादा जानने पर तुम मेरा साथ देती लाड़ली जरूर साथ देती हाय, यहां रहकर जैसी तकलीफ में दिन काट रही हूं वो मेरा ही जी जान रहा है ऐसे ऐसे भयानक काम मुझसे लिए जाते हैं जिसे मैं मुख्तर में कह नहीं सकती लाचार होकर और झक मारकर सब कुछ करना पड़ता है क्योंकि इस बात को मैं अच्छी तरह जानती हूं कि माया रानी के गुस्से में पढ़कर मैं अपनी जान भारत वर्ष के किसी घने जंगल में छिपकर भी नहीं बचा सकती कमलिनी इसका सबब यही है कि तू तिलस्मी हाल से बिल्कुल बेखबर और भोली है बल्कि वास्तव में रामभोली है लाडली, चौंक कर क्या तुम जानती हो कि मैं राम भोली बनने पर लाचार हो गई थी कमलिनी मुझे अच्छी तरह मालूम है अभी तक नानक मेरे साथ रहकर मेरा काम कर रहा है लाडली जब वो तुम्हारे साथ है तो जरूरी एक दिन सामना होगा उस समय शर्म से मेरी आंखें ऊंची ना होंगी उस बेचारे के साथ मैंने बड़ी बुराई की कमल लेकिन मैं खूब जानती हूं कि इसमें तेरा कोई कसूर नहीं खैर इस बात को जाने दे मुझे तेरी मोहब्बत यहां तक खींच लाई है मैं इस समय यह पूछने आई हूं कि अब तेरा क्या इरादा है क्योंकि इस तिलिस्म की उम्र अब तमाम हो गई और माया रानी अपने बुरे कर्मों का फल भूखा ही चाहती है लाडली हाथ जोड़कर मैं यही चाहती हूं कि तुम मुझे अपने साथ रखो जिसमें माया रानी का मुंह देखना नसीब न हो मैं जानती हूं कि ये तिलिस्म अब टूटा ही चाहता है क्योंकि इधर थोड़े दिनों से बड़ी बड़ी अद्भुत बातें देखने में आ रही हैं जिनसे खुद माया रानी की अक्ल चक्कर में है मगर शक है तो इतना ही कि तिलिस्म तोड़ने वाले कुंवर इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह इस समय माया रानी के कैदी हो रहे हैं और कल उन लोगों का सिर जरूर काटा जाएगा कमलनी ये बात मुझे भी मालूम है मगर सवेरा होने के पहले ही मैं उन दोनों को छुड़ा कर ले जाऊंगी लाडली यदि ऐसा हो तो क्या बात है वे दोनों कैसे नेक और खूबसूरत हैं जिस समय मैंने आनंद सिंह को देखा इतना कह लाडली चुप हो रही उसकी आंखें नीची हो गईं और उसके गालों पर शर्म की सुर्खी दौड़ गई कमलिनी समझ गई कि ये आनंद सिंह को चाहती है कमलिनी मगर उन दोनों को छुड़ाने के लिए कुछ तुमसे भी मदद चाहती हूं लाडली तुम्हारी आज्ञा मानने के लिए मैं हर तरह से तैयार हूं कमलनी तू बस कैद खाने की ताली मुझे ला दे जिसमें दोनों कुमार कैद हैं लाड़ली मैं उद्योग कर सकती हूं मगर वो तो हरदम माया रानी की कमर में रहती है कमलनी उसके लेने की सहज तरकीब मैं बताती हूं लाडली क्या कमलनी कमर से तिलिस्मी खंजर निकाल और दिखाकर यह तिलिस्म की सौगात हाथ में लेकर जब इसका कब्जा दबाया जाएगा तो बिजली किसी चमक पैदा होगी जिसके सामने किसी की आंख खुली नहीं रह सकती इसके अतिरिक्त इसमें और भी दो गुण हैं एक तो ये कि जिसके बदन से ये लगा दिया जाए उसके बदन में बिजली दौड़ जाती है और वो तुरंत बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है और दूसरे ये हर एक चीज को काट डालने की ताकत रखता है कमलिनी ने खंजर का कब्जा दबाया उसमें से ऐसी चमक पैदा हुई कि लाड़ली ने दोनों हाथों से आंखें बंद कर लीं और कहा बस बस इस चमक को दूर करो तो आंखें खोलू कमलनी कब्जा ढीला करके लो चमक बंद हो गई आंखें खोलो लाडली आंखें खोलकर मेरे हाथ में दो तो मैं भी कब्जा दबाकर देखू मगर नहीं तुम तो कह चुकी हो कि ये जिसके बदन से छुआया जाएगा वो बेहोश हो जाएगा तुम्हें इसे कैसे ले सकती हूं और तुम पर इसका असर क्यों नहीं होता हम ऊपर लिखाए हैं कि कमलिनी की कमर में दो तिलिस्मी खंजर थे और उनके जोड़ की दो अंगूठियां भी उसकी उंगलियों में थी उसने एक अंगूठी लाड़ली की उंगली में पहनाकर उसका गुण अच्छी तरह समझा दिया और कह दिया कि जिसके हाथ में ये अंगूठी रहेगी केवल वही इस खंजर को अपने पास रख सकेगा लाड़ली जब ऐसी चीज तुम्हारे पास है तो वो ताली तुम स्वयं उससे ले सकती हो कमलनी हाँ मैं ये काम खुद भी कर सकती हूं मगर ताजुब नहीं कि माया रानी के कमरे तक जाते मुझे कोई देख ले और गुल करे तो मुश्किल होगी यद्यपि मेरा कोई कुछ कर नहीं सकता और मैं इस खंजर की बदौलत सैकड़ों को मार कर निकल सकती हूं मगर जहां तक बिना खून खराबा किए काम निकल जाए तो उत्तम ही है लाडली हाँ ठीक है तो अब विलंब न करना चाहिए कमलनी, तो फिर जा मैं इसी जगह बैठी तेरी राह देखूंगी खंजर के जोड़ की अंगूठी हाथ में पहनने के बाद लाडली ने तिलस्मी खंजर ले लिया और बुर्ज का दरवाजा खोले यहां से रवाना हुई कमलिनी को आधे घंटे से ज्यादा राह न देखनी पड़ी इसके भीतर ही ताली लिए हुए लाड़लिया पहुँची और अपनी बड़ी बहन के सामने ताली रखकर बोली इस ताली के लेने में कुछ भी कठिनाई न हुई मुझे किसी ने भी न देखा चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था माया रानी बेखबर सो रही थी ताली लेते समय वो जागना उठे इससे ये तिलस्मी खंजर एक दफे उसके बदन से लगा देना पड़ा बहस तुरंत ही उसका बदन काँप उठा मगर वो आंखें न खोल सकी मुझे विश्वास हो गया कि वो बेहोश हो गई बहस मैं ताली लेकर चली आई मगर अब यहां ठहरना उचित नहीं कमलिनी हां अब यहां से चलना और उन कैदियों को छुड़ाना चाहिए लाड़ली मगर उन कैदियों को छुड़ाने के लिए तुमको इसी बाग की राह से कैदखाने तक जाना होगा कमलनी नहीं वहां जाने के लिए दूसरी राह भी है जिसे मैं जानती हूं लाडली ताज्जुब से कमलिनी का मुंह देख के चीजाजी यहां के बहुत से रास्तों और सुरंगों तथा तहखानों को जानते थे मालूम होता है तुमने उन्हीं से इसका हाल जाना होगा कमलनी नहीं यहां की बहुत सी बातें किसी दूसरे ही सबब से मुझे मालूम हैं जिसे सुनकर तू बहुत ही खुश होगी हां यदि जीजाजी हम लोगों से जुदा न किए जाते तो यहां की अजीब बातों के देखने का आनंद मिलता माया रानी को भी यहाँ के भेद अच्छी तरह मालूम नहीं है लाडली जीजाजी हम लोगों से जुदा किए गए इसका मतलब मैं नहीं समझी कमलनी क्या तू समझती है कि गोपाल सिंह जी यानी माया रानी की पति अपनी मौत से मरे लाडली कुछ सोचकर मुझे तो यही विश्वास है कि उन्हें जहर दिया गया मैंने स्वयं देखा कि मरने पर उनका रंग काला हो गया था और चेहरा ऐसा बिगड़ गया कि मैं पहचान न सके हाय हम दोनों बहनों पर उनकी बड़ी कृपा रहती थी कमलनी उनकी कृपा किस पर नहीं रहती थी कुछ सोचकर खैर आज मैं तुझे इस बाग के चौथे दर्जे में ले चलकर एक तमाशा दिखलाऊंगी लाड़ली ताज्जुब से क्या चौथे दर्जे में तुम जा सकती हो कमलनी हां मैं यहां के बहुत से भेदों को जान गई हूं और सब जगह घूम फिर सकती हूं लाडली ली आह अब तो मैं जरूर चलूंगी जीजाजी अक्सर कहा करते थे कि इस बाग के चौथे दर्जे में अगर कोई जाए तो उसे मालूम हो कि दुनिया क्या चीज है और ईश्वर की सृष्टि में कैसी विचित्रता दिखाई दे सकती है कमलिनी अच्छा अब चलकर पहले कैदियों को छुड़ाना चाहिए इतना कहकर कमलिनी उठी और मोमबत्ती हाथ में लिए हुए उस सुरंगे के मुहाने पर गई जिसका मुंह चौकूटे पत्थर के हट जाने से खुल गया था और जिसमें से वो कुछ ही देर पहले निकली थी नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां मौजूद थी दोनों बहनें नीचे उतर गईं आखिरी सीढ़ी पर पहुंचने के साथ ही वो चौकूटा पत्थर एक हल्की आवाज के साथ अपने ठिकाने पर पहुंच गया और उस सुरंग का मुंह बंद हो गया अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के सातवें भाग के छठवें बयान को मेरी समीर गोस्वामी की आवाज में इसी के साथ ही चंद्रकांता संतति का सातवां भाग समाप्त होता है